0: Ο Γιώργος Αχίνης, στον
1: 984 Καλημέρα σε όλες και όλους Φτάσαμε στην Τρίτη 31 Οκτώβρης Πάει και ο Οκτώβριος παιδιά Έρχεται ο Νοέ Σήμερα τελευταία μέρα του Οκτωβρίου Τι έχουμε, έχουμε την ημέρα που γιορτάζει ο Νάρκισος Δηλαδή τα δύο τρίτα και εβάλε γιορτάζουμε Ένα είδος ναρκισισμού υπάρχει στους πάντες Και βέβαια δεν μπορούμε να αλλάξουμε το λαό Και ασφαλώς ο λαός έχει δικαίωμα και στο λάθος Και ούτε αλλάζουμε και το κοινό για να κρατήσουμε την αποτυχημένη παράσταση Αλλά ζωγραφίζουμε το ένα χέρι να ζωγραφίζει το άλλο Κρίνουμε το λαό, όντας λαός οι ίδιοι, έχουμε την τέχνη και την αυτοαναφορά, την επίγνωση και την αυτοκριτική. Ή όπως λέει ο Βέλτσος, είμαστε μειοψηφία και γινόμαστε μειονότητα, η οπως λεει ο ειμαστε μειοψηφια ηγεμονία που αξίζει να διαθέτει κανείς. Είμαστε και οι ίδιοι παρόντες στην ολότητα που εκθέτουμε, εκτιθέμεθα, αλλά δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι ενώ τοποθετούμε την ιστορία κάτω από τυπικούς νόμους, και ενώ δεχόμαστε τον κανόνα της πλειοψηφίας, δημοκρατία, την ίδια στιγμή δεν διστάζουμε να παραδεχτούμε ότι ο κανόνας αυτός που την κάνει, την ξεγκάνει, Γιατί στην ιστορία οφείλει την εφάνισή του, την εφαρμογή του ή την νόθευσή του. Σήμερα η νόθευση αρκεί. Είναι ο ίδιος ο λαός νοθευμένος που νοθεύει εν ονόματή του σημερα η νοθευση αρκει ειναι ο ιδιος ο λαος νοθευμένο που νοθευει εν του οτι τον καθιστά κυρίαρχο. Νοθεύει δηλαδή πλειοψηφώντας. Μια δομική αιτιότητα εδώ που η αιτία της βρίσκεται στο αποτέλεσμά της. Τι, Τι νομίζετε βρε κουτά, ότι είναι μεγάλη απόσταση από τη λίστα Πέτσα στη λίστα Μπρατάκου? Όριστε <Τι> 6,8 εκατομμύρια στους μεγαλοκαναλάρχες από την κυβέρνηση στα 7 κανάλια πανελλαδικής ενβέλιας, επειδή, λέει, η μεγάλη τηλεοπτική σταθμή επήγησαν οικονομικά από τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας. Α, τώρα κατάλαβα τη γραμμή. Γι' αυτό, για όλα αυτά ο Πούτιν, δώσε και μένα μπάρμπα. Άρα πρέπει στην πρώτη φάση να είσαι με το «κάνε τον ντου Πούτιν». Στη δεύτερη φάση την πατήσαμε από τον ντου του Πούτιν οικονομικά και στην τρίτη δώσε και μένα γιατί φταίει ο Πούτιν κάπως έτσι πάει έτσι Μέγα, Αλφα, Σκάι, Όπεν, Στάρ Αντένα και Μακεδονία TV με φέκα από τον Απρίλιο του 23 εισπράττουν τα οφειλόμενα για να καλύψουν τη χασούρα οι υπόλοιποι Κάρφωσε και εσύ έναν φοροφυγά μπορείς Κατά άλλα έχουμε προβληματισμό για τις ανώνυμες καταγγελίες Και τα κίνητρα για το κάρφωμα των φοροφυγάδων Κατερίνα έλα να κάνουμε μια ήκε μαζί με τον παντελή Και να έχουμε ένα call center να παίρνουμε μίζα από τις καταγγελίες Μ' αρέσει που αντιμετωπίζουν λέει με περίσκεψη και προβληματισμό οι παράγοντες πολιτική και της αγοράς την πρόνοια στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο του Χατζηδάκη που δίνει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να καρφώνουν φοροδιαφεύγοντες έναντι χρηματικού μπόνους. Αν και άπαντες αναγνωρίζουν την ανάγκη να τη, θα, τη θασευτεί η φοροδιαφυγή, συγγνώμη, ιδιαίτερα σε κάποιους επαγγελματικούς κλάδους, φοβούνται ότι αν δεν υπάρξουν δικλείδες ασφαλίες μπορεί να λειτουργεί σε μια ανεξέλεγκτη κατάσταση με πολίτες να καρφώνουν για οποιοδήποτε κίνητρο είτε οικονομικό είτε άλλο Οι καταγγελίες θα μπορούν να γίνονται είτε πόνιμα είτε και ανώνυμα οπότε καταλάβατε θα γίνει τη ανωνυμίας το κάγγελο. Άρα θα δούμε εδώ τρελά ερώτηση τώρα όμως κρίσιμη Εντάξει Για την ακρίβεια για παράδειγμα στα σούπερ μάρκετ φταίει φοροδιαφυγή ή χροκέρδια. Επίσης, τις ανώνυμες καταγγελίες θα μπορούν να περιλαμβάνονται καταγγελίες για μεγα- και θα ελέγχονται για μεγάλους πολυεθνικούς κολοσσούς που έχουν το άφημι εκτός χωράς. Λέω, είναι απορίες αυτές. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εξακολουθούμε να είμαστε στη μανιχαϊστική, πώς το είπε και ο άλλος, ωραίο. Ε, ιστορία που λέει Καλό, κακό, άσπρο, μαύρο και πάει λέγοντας Την Τουρκία που κατέχει επί 49 χρόνια ένα κομμάτι της Κύπρου τη λέμε χώρα κατοχής ως το θυμούνται Τη Ρωσία που κατέχει το ένα της Ουκρανίας τη λέμε χώρα κατοχής Το Ισραήλ που βρίσκεται επί 56 χρόνια σε παλαιστινιακά εδάφη πως το λέμε ε? Όταν οι βόμβες πέφτουν σε Ουκρανικές πόλεις από τους Ρώσους και χωριά λέμε ότι ο Πούτιν είναι πολέμου. Μια χώρα που βοβαρδίζει κατοικημένη περιοχή με εκατομμύρια μάχους Πώς την αποκαλούμε Τηρεί του κανόνες πολέμου <Κι> Α έχει άλοθη Βάζουν ασπίδα τον κόσμο οι τρομοκράτες <Κι> Αυτό το άλοθη χρησιμοποιεί και ο Πούτιν Βάζουν ασπίδα τους αμάχους οι Ουκρανοί των ταγμάτων Αζόφ <Κι> Πώς το λέει ο παππούς της ιστορίας Λίγο ε λέγαν οι άλλοι ο δικός μας, ο αρχαίος, ο ηρόδοτος Των μεγάλων αδικημάτων Μεγάλε εισή και τιμωρεί Παρά των θεών Δηλαδή τα μεγάλα αδικήματα Οι θεοί επιβάλλουν μεγάλες τιμωρίες Όμως αν λέμε στους σύγχρονους Ότι θα τιμωρηθούν από τους θεούς Θα γελάν κοροϊδευτικά και θα συνεχίζουν Να εγκληματούν Εχθές υπήρξε μια ιστορική ομιλία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου για ποιο λόγο δεν παίζει το σενάριο της κατάπαυσης πυρός. Μεταξύ άλλων όμως αποθεσαυρίζοντας όλο το κείμενο της ομιλίας απέκρουσε και τις επικρίσεις για τον πολύ βαρύ απολογισμό των θυμάτων μεταξύ των αμάχων στη λωρίδα της Γάζας στι επιχειρήσει του Ισραηλινού στρατού Τι οποίες έχει ονομάσει αντίπεινα για την επίθεση Χαμάς με τα αφωνικά αποτελέσματα της 7ης Οκτωβρίου. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ παραδέχτηκε ότι έχουμε μεγάλο αριθμό θυμάτων μεταξύ αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά συνέκρινε τον πόλεμο με τον αγώνα των συμμάχων εναντίον του ναζισμού στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρά τις απώλειες της τάξη των αμάχων, κανένας δεν είπε στους συμμάχους μην εξαλείψετε τον ναζισμό, ο Αυτά σε απάντηση δημοσιογράφου που του είχε θέσει το ερώτημα αν το Ισραήλ επιβάλλει συλλογική τιμωρία στους κατοίκους Λωρίδας της Γάζας Τι είπωνε Τανιάχου Υπήρξε λέει ένας βομβαρδισμός της ΡΑΦ στην Κομπεχάγη που έπληξε κατά λάθο σχολείο καθώς πλησίαζε το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου την 21η Μαρτίου του 1945 με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 125 άμαχοι Ανάμεσά τους 86 παιδιά και 18 ενήλικες Μέσα στο εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αυτά η ράφτα έκανε την ώρα που βομβάρδιζε το αρχηγείο της Γκεστάπο Έναν απόλυτα νόμιμο στόχο Η αστοχή αντί για το αρχηγείο της Γκεστάπο Πέτυχε νοσοκομείο παιδών σε μικρή απόσταση Αυτό δεν ήταν έγκλημα πολέμου Δεν ήταν κάτι για το οποίο θα μπορούσε να κατηγορήσει τη Βρετανία Ήταν νόμιμη πολιτική ενέργεια με τραγικές συνέπειες όπως ενίοτε έχουν τέτοιες νόμιμες ενέργειες. Οι σύμμαχοι μόλο τα αυτά συνέχισαν τον πόλεμο μέχρι τέλους παρά τις τραγικές συνέπειες γιατί γνώριζαν πως κρινόταν το μέλλον του πολιτισμού και ολόκληρες ανθρωπότητες και λοιπόν σας λέω τώρα πως κρίνεται το μέλλον του πολιτισμού μας. Έγιε δρέσβδη κύριε Πρωθυπουργέ. Έγιε χειροσήμα να Εν μεταξύ την ώρα που τα έλεγε αυτά ο ιστότοπος Wikileaks επαλήθευσε το σχέδιο σταδιακής απόθεσης των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας προς την Αιγύπτο. αυτό λάθος δεν το λες το έγγραφο είναι του Ισραηλινού Υπουργείου Πληροφοριών στις 13 Οκτωβρίου υποδηλώνει η αναγκαστική εκτόπιση των αμάχων της Λωρίδας της Γάζας στην Αίγυπτο ή η μεταφορά προσφυγικών ροών σε άλλε χώρε τη Ευρώπη. Θα επέφερε θετικά και μακροπρόθεσμα στρατηγικά αποτελέσματα Μάλιστα το σχέδιο ο ιδέα Είχε παρουσιάσει αυθόρμητα Ο πρώην αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών του Ισραήλ Ντάνια Γιαλών Το συμβουλευτικό έγγραφο στον ιστότοπο Wikileaks Προβλέπει μια διαδικασία τριών σταδίων Πρώτη Πρώτο στάδιο, έκλειση στου Παλαιστίνιου πολίτε αμάχου να εκενώσουν τη Βόρεια Γάζα και να επιτρέψουν χερσαίε επιχειρήσει. Δεύτερο στάδιο, διαδοχικέ χερσαίε επιχειρήσει από τη Βόρεια προ τη Νότια Γάζα. Τρίτο, αφήνοντα ανοιχτέ διαδρομέ μέσω της Ράφα, δημιουργία πόλεων με σκηνέ στο Βόρειο Σινά και κατασκευή πόλεων για επαναγκατάσταση Παλαιστινίων στην Αίγυπτο όσοι δεν να εξωθηθούν μέσω προσφυγικών ροών σε χώρες της Ευρώπης Μάλιστα Αυτά τα λέω για κάποιους φίλους που μου λένε εδώ θα γεμίσουμε μουσλίμια στην Ευρώπη ε, Εδώ τώρα παιδιά, πείτε μου εσείς και αυτοί που θέλουν να μείνουν και να έχουν κράτος εκεί, τι λέτε Καλημέρα, καλημέρα Γεια σου Δημήτρη, έχεις απόλυτο δίκιο Ο Ερντογάν λέει είναι η μία άκρη του προβλήματος Κουνάει τη δαχτύλα πάλι και από εδώ και από εκεί Είναι και με τη Δύση, είναι και με τους μουσουλμάνους Είναι και με τους Παλαιστίνιους, είναι και με τους Ισραηλινούς Αφήνει να περνάει αζέρικο πετρέλο για το Ισραήλ Την ίδια ώρα το παίζει ξομάχος τη Χαμάς Και πάει να τα μόνο Ερντογάν Γιατί το κατάρτι κάνει δηλαδή το Κατάρ λένε ότι χρηματοδοτεί αφιδώς τη Χαμάς. Την ίδια ώρα είναι προνομιακό συνομιλητής των Αμερικανών και βεβαίως τους τελευταίους μήνες και των Ευρωπαίων αξιωματούχων το Κατάρ, διότι έχουμε κάνει εμπάργο στο φυσικό αέριο και το πετρέλαιο της Ρωσίας, θέλουμε από το Κατάρ να βρούμε την άκρη. Τι δεν καταλαβαίνετε. Ο χθεσινός εχθρός είναι φίλος. Δεν είναι θέμα λοιπόν πώς θα ονοματίσει οργανώσει τρομοκρατικέ περισσότερο ή λιγότερο. Ο χθεσινός τρομοκράτης είναι συνδιαμορφωτής του ελεύθερου κόσμου σήμερα. Θέλετε παράδειγμα? Η κυρία Φόντερ Λάιεν κάλεσε παρακαλώ πολύ τη Σερβία να αποδεχτεί την ανεξαρτησία του Κωσόβου και να συνδιαλλαγεί με την κυβέρνησή του που είναι ουτσεκάδες οι οποίοι ουτσεκάδες στο παρελθόν ήταν τρομοκρατική οργάνωση μετά γίνανε καθεστώς και τώρα όποιοι δεν κατέθεσαν τα όπλα είναι κομμάτι τρομοκρατικό Πια σταυγό και κούρευτο θέλετε άλλο παράδειγμα οι Ταλιμπάν αρχικώς ήταν φίλοι και σύμμαχοι για να πέσει το σοβιετικό μπλοκ που είχε καταλάβει το Αφγανιστάν. μετά γίνανε οχτροί και τώρα έχουμε συνομιλίες να σταματήσω εδώ ένα από κι άλλα ο νίκο λέει καλημέρα έχει το δικαίωμα στο λάθος ο λαός αλλά δικαίωμα στο μόνιμο λάθος πάβει να είναι δικαίωμα γίνεται ανομαλία ο Σπύρος καλημέρα 6,8 εκατομμύρια για Ουκρανία στα κανάλια 4,2 για το Παλαιστινιακό 1,2 για πυρκαγιές σε Ρόδο Εύρω 3,7 για Θεσσαλία πλημμύρα αυτά τα εκατομμύρια για καναλάρχες Ποια η διαφορά που δημοσιεύονται στη Διάβγια. <Και> Απάτη ποιο τα έρευνα 20.000 20, 20, 20. ευρώ στους κοινοπαραγωγούς Για ζημιάς από το εμπάρκο στη Ρωσία Θα ήθελα να δώσουν άλλα Δεν το δέχτηκε η Διάβγια, 20 εκατομμύρια <Και> Καλημέρα όπω κα, είπε κάποιο Το μόνο που αλλάζει στην Ελλάδα είναι η ώρα Λέει ο Βαγγέλης Πέτρο, αν οι χώρε Ευρώπη δεν αντισταθούν στον παραλογισμό τον είπα, δυστυχώ ο πλανήτη θα εκτοξευτεί εκεί που καμπυλώνει ο χώρο. Δεν υπάρχει άλλο δρόμο, ή ειρήνη, ή πυρηνικά να διαλέξουμε ειρήνη είναι μια χαρά, ρε παιδιά. Πασιφιστή. Λεωνίδα, καλημέρα. Να κάνουμε και μια στάζη να γίνουμε Ευρωπαϊκή Ανατολική Γερμανία. Καλημέρα. Όλοι οι ρουφιάνικοι δοσύλλογοι με κουκούλα ή απόδειξη, ηλεκτρονικά το έχει γράψει. Πρέπει και να αμείβονται όταν καρφώνουν κάποιον. Ο δοσυλλογισμό και το ρουφιανικό κηνί είναι αναπόσπαστα μέρη τη ελληνική παιδεία. Γιώργος, η Παλαιστίνοι, οι λαό υποκατοικοί μέσα σε ένα κρηματόριο τη Γάζα είναι υποχρεωμένοι να κάνουν διαχείριση τιμού και να κάθονται και ακίνητροι ώστε να του πετυχαίνουν οι βομβαρδισμοί με την πρώτη. Αλλιώ θα του δείξουμε να πάλ, οι δυτικοί αν τρέχουν. Εντάξει. Αυτό είναι η μία ανάγνωση. Καλημέρα από Έδεσα, Γιώργο, λέει Δίμητρα. Ο παραλογισμός των ημερών μας είναι φαινόμενο μόνο της δικής μας εποχής. Άρα, έχει ελπίδα κανείς. Υπάρχουν ακόμη τόσα λεφτά και χαρίζονται στη στήριξη κυβέρνηση και πάλι καλημέρα σε όλους. Αν είχες λέει, το τιμόνι της χώρας για μια μέρα, τι θα έκανες πρώτα, τίποτα. Με συγχωρείς, καλιά να μην το έχουν το τιμόνι τη χώρα άνθρωποι που δεν δίνανται, διότι θα το στρίψουν μια κιόξο, μπαμ, πάει. Κώστα, το Κατάρ το κάνει με έξυπνο τρόπο. Η Τουρκία όχι. Καλό είναι για μα γιατί θα πέσει στο νερό ανάμεσα από τι δύο βάρκε που πατάει. Κώστα, ξέρει πόσα χρόνια τα ακούω αυτό για τι δύο βάρκε. Στο μεταξύ, ποιο είναι έξυπνο τρόπο που το κάνει το Κατάρ. Έρχεται και κάνει επενδύσει στην Ευρώπη. Όπω και στην Ελλάδα. Καταλαβαίνει τώρα. Έχει λυθεί λέει στη φρασιολογία του πολέμου. Και μην χτυπιέστε άλλο με τι τραγικέ απώλειε άμαχου πληθυσμού από του Αμερικανού με μία φράση. Παράπλευρες απώλειες Αυτό τα κλείνει όλα Δεν ξέρω τι κλίνει και τι δεν κλείνει Αυτό που ξέρω εγώ είναι Ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή Η ελάσον δεν θα πει κάτι άλλο Η Ελλάσσονα λογική 4-5 μεγάλων ισχυρών παικτών Να αντιληφθούν Ότι αν βγει από την Περόνι Στην, στην ευρύτερη περιοχή η κατάσταση δεν μαζεύεται όσο κι αν όλοι πιστεύουν ότι θα είναι ελεγχόμενο διότι αυτοί θα θεωρούν ότι είναι ελεγχόμενο αλλά τα σχέδια επιπαιδίου όπως ξέρετε ανατινάσονται ερειπείο θαλμού. Μήπως να το ξαναδουνε λίγο όλοι μαζί διότι άρχισαν σιγά σιγά και τα τζαρτζαρίσματα με τον Νότιο Λίβανο σαν να ξύνονται όλοι μαζί να ανοίξει ευρύτερα το παιχνίδι αν το βράδυ είστε ήσυχοι, ιδίως εδώ στην Κρήτη, εκεί που είστε χαλαροί, στον καναπέ, στο κρεβάτι, δεν ξέρω πού αλλού, κλείνοντας τα μάτια, μετά τις 12.30, αν ακούσετε ήχους στον ουρανό, δεν είναι τίποτα, είναι οι εφοδιοπομπέ του πολέμου. Διότι κάθε πέκτης, δεν ξέρω κανέναν, αρχίζει και βάζει τα πιονάκια του στρατιωτικά, αγίματα και δυνάμεις στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή που λέγεται Ανατολική Μεσόγειος το τι Τζιτσιμπρίκι παίζει αυτή τη στιγμή μεταξύ του τριγώνου Κύπρου, Τουρκίας όχι Τουρκίας, Κύπρου Κρήτης και όλων των παραλίων να το πω έτσι από την Αίγυπτο το Ισραήλ μέχρι το Λίβανο δεν παίζεται Ναι ναι καλημέρα Δημητράκη καλημέρα Το είπα χθες για τη ζουράφα όπως το έγραψε η κύρα Αδάμ Σήμερα μαθαίνω ότι και στην Τουρκία υπήρχαν αντίστοιχα δημοσιεύματα Η Ελλάδα έστειλε ότι η Νόταμ είναι λάθος της Τουρκίας Που εμφανίζει τη βραχωνισίδας στο FIR Κωνσταντινούπολης Και επειδή η Τουρκία δεν κατάλαβε και πολλά ανακοίνωσε ότι θα κάνει επιχειρησιακές δομές πυράβλων S-400 δοκιμές. Η κυριαρχία είναι δεδομένη ανακοίνωση Ελλάδα και μετά από αυτό με διεθνή ανακοίνωση με αριθμό 7847 κάθε κάθετος 23 η Άγκυρα τόνισε ότι η περιοχή ασκήσεων είναι περιοχή που έχει αποκλειστικά κυριαρχικά δικαιώματα δικά της. Μάλιστα. Συνεχίζω. Ε, να σα θυμίσω δεν είναι πρώτη φορά. Ε. Από το 16 γίνεται αυτή η ιστορία. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα. Καλημέρα, ο Αργύρης, λέει το πάρτι των Άριστον καλά. Κρατή. Φάε σαν Πολίτη. Η Κάρμελ λέει καλημέρα. Η ανθρωπότητα έχει φτάσει στην εσκαθιά με τα χειρότερα αισθήματα. Το σιδηρούν πνέει τα λίσθια. Ο Βαγγέλης έχει μια απορία, ρε Βαγγέλη μια απορία Αλήθεια, αλλά τι απόλυες είχαν τα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας που να χρήζουν επιδότησης Ε πως δεν είχαν Εισέβαλε ο Πούτιν στην Ουκρανία και υπήρξε μια επιβράδυνση Επιβράδυνση στους οικονομικούς δείκτες από τα εμπάργο και τα άλλα Κατά συνέπεια αυτό μετακυλήθηκε στις πράξεις Άρα έπεσε η κερδοφορία που ποτέ δεν υπάρχει και κατά συνέπεια πρέπει να καλυφθούν για να στηρίξουν αυτό ήταν το επιχείρημα της θέσης εργασίας ο το. ο Κώστας λέει ακούς τόσα χρόνια για δύο βάρκες γιατί περιμένει χρόνια για να διαμορφωθούν τα στρατόπεδα και περισσότερα χρόνια για να αποκλίνουν σημαντικά φαίνεται να είμαστε σε φάση που αποκλίνουν κάνοντα τη διαχείριση από την Τουρκία σχεδόν αδύνατη ή θα επιλέξει επίσημα στρατόπεδο ή θα την διαλύσουν και οι δύο Πες στο νερό Κώστα έχω άλλη γνώμη Θα την πω Η Τουρκία είναι χρήσιμη και για τους δύο Και σε αυτή τη χρησιμότητα πατάει Και εντελώς κοινικά κάνει παζάρια Τα γνωστά παζάρια Τα ανατολίτικα πες τα όπως θες Ούτε το ένα μπλοκ Στο οποίο φαίνεται ότι σέρνεται φιλικά Έχει σοβαρές Πιθανότητες να την εμπιστευτεί Αλλά την έχει ανάγκη για να μοχλεύει Το ΝΑΤΟ και τους Αμερικανούς ούτε το άλλο στρατόπεδο αλλά την έχει ανάγκη για να είναι ο επίσημο συνομιλητής με τους απέναντι και να της κάνει τη δουλειά σε παραπέμπω στη χθεσινή συνέντευξη τύπου στο State Department και επειδή κάποιοι γράφετε εδώ μερικές φορές έχω ξαναπεί οι Έλληνες ανταποκριτές στη Guardia, ΗΠΑ, στην καρδιά των Ηνωμένων Πολιτών στην Ουάσιμπτον δουλεύουν με άλλες συνθήκες και δουλεύουν αν δεν το έχετε καταλάβει με διαβατήρια και βίζες εργασίας δεν έχουν διαβατήρια αμερικανικά που σημαίνει ότι αν κάτι χαλάει το κράτος μπορεί να τους στείλει από εκεί που ήρθαν και παρόλα αυτά κάνουν τη δουλειά τους άψογα εξηγούμε στη χθεσινή λοιπόν συνέντευξη τύπου στο State Department ο καλός φίλος ανταποκριτής Μιχάλης Ιγνατίου στρίμωξε τον εκπρόσωπο για πες μας για την Τουρκία, τον Ερντογάν και τα όσα λέει για τη Χαμάς ανετού βγαλε κουβέντα καταδίκασε τη Χαμάς ναι, αλλήμονο για τον Ερντογάν σιγά ουρά του Γαϊδάρου η φίλη σύμμαχος Τουρκία είναι ένα σοβαρός παράγοντα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ κατάλαβες Κώστα εδώ είμαστε πάλι και μέσα σε όλα αυτά βεβαίως σκηνή κορδόνη έχετε οικονομική κρίση, ακρίβεια Ενεργειακή κρίση, πλάς, πάτε στην Αντλία σε καμιά εβδομάδα που θα έχει κορυφωθεί η σύγκρουση, θα καταλάβετε. Έχετε την έκθεση της Alliance Trade ότι οι κοινωνίες είναι έτοιμες να εκραγούν. Οι κυβερνήσεις λέει άναψαν το φυτίλι, βόμβες που είναι έτοιμες να εκραγούν, κατασκευάζουν σύσσωμες με τις αποφάσεις τους και τις τακτικές τους. Οι πολιτικέ ελίτ του κόσμου. Καλά, εντάξει, δεν είναι μόνο οι πολιτικέ, τον τόνο τον δίνουν οι οικονομικέ ελίτ. Μην τρελαθούμε και με την Αλιάνζ. Αλλά τέλο πάντων, η αλήθεια είναι ότι έχει βάλει πολλά ζητήματα από το ρίσκο τη τεχνητή νοημοσύνης την επιστημιστική κρίση, τι διαδρομέ του χρήματο, την ενεργειακή κρίση, την κρίση που επιτείνεται μετά την κρίση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή. Και πάει λέγοντα, να σα το πω εντάχει. Τα πράγματα είναι ωριακά οι κοινωνίες να κάνουν το μπραφ Αλλά υπάρχει μία εξαίρεση Στην Ελλάδα θριαμβολογούμε για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας Η οποία είναι το νέο μάνα εξ ουρανού Το γεγονός ότι η Standard Poor's που έδωσε την πολυπόθητη αναβάθμιση προημερών έω και στις 7 Δεκεμβρίου του 2009, το θυμάστε τα ξεχάσαμε Αξιολογούσε την Ελλάδα με Α μείον στην τελευταία θέση επενδυτική βαθμίδα. Πότε επήλθε η εξοδό μα από την επενδυτική βαθμίδα στι 27 Απριλίου του 2010, Το ξεχάσαμε. Μέσα σε μία ημέρα έγινε μεγάλη κατριακήλα και η χώρα μα υποβιβάστηκε από το BBB στο BB Plus. Τρει βαθμίδε χαμηλότερα, με τη μία δηλαδή. Και πότε βυθιστήκαμε ολοκληρωτικά στην επιλεκτική χρεοκοπία στην τελευταία θέση. Στι 27 Φεβρουαρίου του 12 με το περίφημο PSI. Σας θυμίζει τίποτα? Ε, το θυμάστε? Στα τέλη του 9 το δημόσιο χρέος τη χώρας μας ήταν 299,5 δις αντιπροσωπεύοντας το 126 το ΑΕΠ. Πόσο είναι σήμερα το δημόσιο χρέος? 404,69 δις έχοντας ξεπεράσει από το πρώτο εξάμεινο κατά 10 δις τον ετήσιο στόχο του Υπουργείου Οικονομικών. Και με ποσοστό 159,3 παραμένει μακράν το υψηλότερο της ευρωζώνης. Όλα αυτά παρά τις σωτήριες διαγραφές του PSI και τα μεγάλα κύματα των ιδιωτικοποιήσεων. Να μην ξεχάσω να σας πω ότι το περιβόητο haircut στα ομόλογα τι θυμήθηκα. Είχε γίνει όταν το ελληνικό χρέος ήταν 350 δις. Η προοπτική του να εκτιναχθεί και άλλο φτάνοντα τα 400 10 δις ευρώ είναι εκ των όνου κάνευ Αλλά εμείς καλά πάμε Λοιπόν, προσέξτε τώρα Σε όλο αυτό το κλίμα που κάποιοι λένε ότι επιτείνεται από την κρίση τη Μέση Ανατολή Για όλα αυτά είναι όλοι οι άλλοι Θα καλωσορίσω στη συχνότητα τον κύριο Κωνσταντίνο Μελά Καθηγητή χρήματο-οικονομικών στο πάντιο Και πολλές φορές, το έχω ξαναπεί Έχει ταξιδέψει το μυαλό μας με απλά μαθήματα οικονομίας Και όχι συμμυκτά σε αυτά που έρχονται Καλημέρα κύριε Μελά
0: Καλημέρα κύριε σεχίνη.
1: Λοιπόν, Καλημέρα Λοιπόν να ξεκινήσω από αυτή την επενδυτική βαθμίδα Σαχήνη. Γιατί ξέρετε εμεί δεν είμαστε όπως εσείς όλοι Καθηγητές χρηματοοικονομικής οικονομολόγοι Και μας κάνει εντύπωση ότι με χειρότερους ε, δίκτε σήμερα Πάμε καλύτερα από ό,τι τότε που μπήκαμε στην περιδίνηση χροκοπίας Κοιτάξτε,
0: ε, να πούμε το εξής. Εξαρτάται τι παίρνει ω κριτήριο ο οίκος αξιολόγησης. Συνήθως οι οίκοι αξιολόγησης παίρνουν ως, ε, κριτήρια για την κατάσταση μιας ε, οικονομίας τη δημοσιονομική κατάσταση βραχυχρονίως ή μεσοπρόθεσμα και τη δυνατότητα που έχει η οικονομία να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της. Προσέξτε να δείτε τι γίνεται στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Περίπου ε, όπως πολύ σωστά είπατε έχουμε 405 δισεκατομμύρια σε απόλυτα νούμερα χρέος εκ των οποίων νομίζω πάνω από το, το 50% κατέχουν οι οίκοι, οι, οι δανειστές μας ας το πούμε έτσι, το ESM και το mm. οργανισμό. οργανισμός ε, ε, του ευρωπαϊκού χρέους διαχείριση αυτός και ένα μεγάλο κομμάτι από τα ομόλογά μας κατέχει περίπου 40 δισεκατομμύρια κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επομένως το χρέος το οποίο διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή στην ελεύθερη αγορά είναι πάρα πολύ μικρό νομίζω είναι γύρω στα 50-50 δισεκατομμύρια ομόλογα τι σημαίνει αυτό σημαίνει ότι με τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει από το 2018 η Ελλάδα αυτή τη στιγμή μέχρι το 32 έχει ε, πολύ χαμηλή ο κόστος ε, ε, διαχείρισης του δημοσίου χρέους περίπου στο 1,54% σε σχέση με του άλλε χώρε. Αυτό τι σημαίνει, Σημαίνει απλά ότι οι οίκοι θεωρούν ότι η Ελλάδα από τη στιγμή που βγάζει δημοσιονομικά πλεονάσματα σύμφωνα με το πρόγραμμα εξυπηρετεί το χρέο, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα μέχρι το 32. Όμω, ένας συνεπής αναλυτής θα έλεγε ότι τι θα γίνει μετά το 32, εάν φτάσουμε στο 32. Διότι πράγματι όπως πολύ σωστά είπατε το χρέος σήμερα έχει φτάσει στα 405 δισεκατομμύρια σε απόλυτα νούμερα γύρω στο 160% του ΑΕΠ μειώθηκε λόγω της αύξησης του ΑΕΠ λόγω του πληθωρισμού. Ε, όπως λέμε στην οικονομία το χρέος αποπληθορίζεται και μειώνεται με αυτό τον τρόπο. Δεν μειώνεται σε απόλυτα νούμερα μειώνεται ως λόγος. Ε, επομένως η αξιολόγηση των οίκων σε αυτή τη στιγμή Γίνεται με βάση αυτά τα πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Το πώς δημιουργείται το δημοσιονομικό πλεώνασμα. Εάν το δημοσιονομικό πλεώνασμα γίνεται εις βάρος της εργασίας, εις βάρος της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, εις του κοινωνικού κράτους. Διάβαζα τελευταία το ότι γίνεται στα, στα νοσοκομεία... Τη Κρήτη συγκεκριμένα. Oh, είναι ναι, Ο, ναι, ο μεγάλο
1: πιλότο διάλυσης τη δημόσια υγεία στα Διάλυση τη δημόσια υγεία,
0: γενικότερα το κοινωνικό κράτο και πάει λέγοντα. Άρα υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση πώ επιτυγχάνεται αυτή η δημοσιονομική προσαρμογή, την οποία οι οίκοι δεν του ενδιαφέρει, μάλλον την επιδιώκουν να γίνεται έτσι με αυτόν τον τρόπο. Επομένως, ε, σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κατά την οποία δεν βλέπουμε μπροστά μας, γιατί το 32 δεν είναι πολύ μακριά ε, κύριε Σαχίλη mm. ε, τι θα γίνει μετά το 32 δηλαδή μετά το 32 όταν δεν θα έχουμε αυτά τα μικρά επιτόκια που έχουμε σήμερα ε, πώς θα μπορέσει μια οικονομία να παράγει εκείνα τα πλεονάσματα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στι υποχρεώσει τη όταν Μια σειρά αποδείκτες μακροοικονομικούς μας δείχνουν ότι δεν έχει επιτευχθεί κανένας, απολύτως κανένας από τους στόχους που είχαν θέσει τα ίδια τα μνημόνια. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ο βασικός στόχος των μνημονίων ε, και των κυβερνήσεων που τα υπηρέτησαν ήταν να αλλάξουν τη διάρθρωση του ΑΕΠ. Δηλαδή η κατανάλωση στην Ελλάδα λέγανε όλοι ήταν πάρα πολύ υψηλή, 70%. Άρα λοιπόν σε σχέση με το 55% που ήταν μέσω όρου Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ο στόχο ήταν να μειωθεί αυτή η κατανάλωση. Και στη θέση τη της κατανάλωση τη μηχανή. Του μειωμένου ποσοσού τη κατανάλωση, να το πάρουν οι επενδύσει οι οποίε είχαν μειωθεί δραστικά όλη αυτή την περίοδο των, των ε, μνημονίων. Τι βλέπουμε μετά από 12 χρόνια, 13 χρόνια, Βλέπουμε ότι η κατανάλωση εξακολουθεί να είναι στο 70%, οι επενδύσει να έχουν ανέβει λίγο, αλλά όχι ει βάρο κατανάλωση, αλλά ει του ελλείμματο του εξωτερικού ισοζυγίου. Επομένως για να μην πάω τώρα σε τεχνικά θέματα. Δεύτερον, αυτό που είπαμε για το δημόσιο, το δημόσιο χρέος. Mm-hmm. Τρίτον, η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας mm-hmm. και η ανταγωνιστικότητα η διαθρωτική. Αυτά τα οποία λέγανε καλύτερη απονομή τη δικαιοσύνης, ε, καλύτερος δημόσιο τομέας, αποτελεσματικότητα, περιφερειακή διοίκηση. Όλα αυτά είναι λόγια. Δεν έχουν γίνει απολύτω τίποτε εκ του, του αποτελέσματο. Δεν γίνονται θεωρητικά πια όλα αυτά τα πράγματα.
1: Έχετε δίκιο. Κύριε Μιλά, κοιτάξτε, με να μου αρκεί αυτό που είπατε. Αυτό το δίχτυ ασφαλεία με το μικρό επιτόκιο. Ναι. Που όμω σε κουρεμένα ομόλογα, γιατί τα ξεχνάνε κάποιοι αυτά, έτσι και πάλι το χρέο. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η μία όψη. Η άλλη όψη είναι, και γι' αυτό σα ζήτησα σήμερα, θέλω mm. λίγο τη σκέψη σας, Με αφορμή μία ακόμη έκθεση ενό ναι. μεγάλου χρηματοασφαλιστικού οργανισμού και τα να πούμε γι αυτό, ναι. ναι. το οποίο θα πει κάποιος καλώς τους κι ας άργησαν χαίρο πολύ οι κοινωνίες ε, είναι έτοιμες να ανοίξουν το καπάκι και μάλιστα το ερωτηματικό είναι σε ποια κατεύθυνση θα τα ανοίξουν
2: τη ζούγκλα
0: αυτό το οποίο λέει η Αλλιάνς ε, και το οποίο απορρέει και γενικότερα από όλα τα στοιχεία, παραγματικά το, το ΑΕΠ, το, το, το παγκόσμιο ΑΕΠ ε, βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο από ό,τι βρίσκεται τα τελευταία 20 χρόνια. Το ίδιο ο, ο ρυθμό του Διεθνούς εμπορίου στο χαμηλότερο επίπεδο από αυτό που βρίσκεται στα 20 τελευταία χρόνια, κατά μέσον όρο. Οι επενδύσει βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο τα τελευταία 20 χρόνια και πάει λέγοντα. Ε, σηματοδοτεί μία κατάσταση κατά την οποία. Πράγματι, η αγοραστική δύναμη λόγω της κρίσης, της πανδημίας, της ενεργειακής, της ευωδιαστικής, των τροφίμων κτλ. Οι κοινωνίες αυτή τη στιγμή και οι αναπτυγμένες χώρες βρίσκονται πραγματικά σε πλήρη, ας το πούμε έτσι, σε, πλήρη, σε μεγάλη δυσκολία. Πολλά, πολλά στρώματα από αυτές βρίσκεται μάλιστα, μάλιστα σε πλήρη αδιέξοδο. Αυτό είναι προφανές. Μπορεί να μην εκφράζεται με μαζικές διαδηλώσει, ε, όπως είχαμε συνηθίσει τις προηγούμενες δεκαετίες του 80, του 90 ή του 70 για μια σειρά λόγους αλλά εκφράζεται υποδορείως και σιγά σιγά ε, με την δραστική μετατόπιση μεγάλων λαϊκών μαζών στην άκρα δεξιά. Κοιτάξτε τι γίνεται στην, Αλβα... στην Γερμανία. Η Γερμανία η οποία είναι η, 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 η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη της Ευρώπης ε, αυτή τη στιγμή το ΑΦΕΝΤΕ είναι δεύτερο κόμμα και πιθανόν να μπορεί να είναι και πρώτος στις επερχόμενες εκλογές. Το ίδιο γίνεται στην Γαλλία. Η Μελόνη ήδη κυριαρχεί και είναι στην Ιταλία. Ε, στην Ελλάδα οι ακροδεξιέ δυνάμει ε, εάν τι προσθέσεις, στάνουν πάνω από το 15%. Ε, καταλαβαίνετε λοιπόν στην Ισπανία το ίδιο με το Βόξ. Ε, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι βέβαιο ότι αυτή υπάρχει μια κοινωνική δυσπρακία ο κόσμος δεν μπορεί να αντιδράσει και αντιδρά υποδορίως με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο θέλοντας να βρει μια διέξοδο από τα συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία είναι προβλήματα καθημερινής επιβίωσης καθημερινής
1: επιβίωσης Σωστά, πείτε μου κάτι έχουμε αυτή τη νέα μεγάλη μείζονο σημασία κρίση που επικεντρώνεται στη λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες δύο εβδομάδες αλλά το σύμπλοκο είναι πολύ μεγαλύτερο εδώ πιστεύετε ότι μπορεί να συμπαρασύρει τους πάντες διότι αυτό το παγκοσμιοποιημένο, προσέχω τι λέω, δίκτυο δεν λέω οικονομίας, παγκοσμιοποιημένο δίκτυο των αγορών, των οικονομιών και έτσι είναι το ένα επιδρά στο άλλο πόσο μπορεί να τους ρουφήξει όλους μαζί και σε σχέση με το παγκόσμιο χρέο προς τα κάτω Α, παρότι είναι παίκτες ισχύως οπλικά μπορεί να εξαφανίσουν δέκα φορές τον πλανήτη Οικονομικά μπορεί κάποια στιγμή ο καταπιώνας να τους τραβήξει όλους κάτω
0: Κοιτάξτε ναι, νομίζω ότι τα, τα, τα προβλήματα που τα, τα, τα θλιβερά γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στη Γάση, Γιατί πραγματικά είναι θλιβερά και νομίζω ότι δεν ξέρω πως μπορεί να εκφραστεί κανένας για αυτά που γίνονται εκεί νομίζω όμως ότι δεν έχουν τη δύναμη αυτή τη στιγμή για πολύ συγκεκριμένους λόγους να δημιουργήσουν μια περαιτέρω αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία με δεδομένο ότι έχω την εντύπωση ναι. ότι δεν πρόκειται να επεκταθεί, δηλαδή δεν πρόκειται να έχουμε άμεση εμπλοκή του Ιράν για πολύ συγκεκριμένους λόγους, δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή να έχουμε εμπλοκή των αραβικών χωρών όπως είχαμε τα παλιότερα χω, ε, χρόνια ε, επομένως έχω την εντύπωση ότι θα περιοριστούμε σε μια αν υπάρξει μικρή άνοδο τη τιμή του, του πετρελό, η οποία πιθανότατα να μην προέρχεται και από εκεί, να, μην να είναι αφορμή ε, τα γεγονότα στη Γάζα για να μπορέσουν να κερδοσκοπήσουν ορισμένε εταιρείε ε, ε, σε αυτό το σημείο. Ε, Όμω τα προβλήματα τη παγκόσμια οικονομία είναι δεδομένα, η μεγάλη ανισοκατανομή του εισοδήματο είναι δεδομένη και τα οποία οξύνονται συνεχώ. Με την τεράστια νύχτα κατανομή του εισοδήματο, αλλά και με τι γεωπολιτικέ αντιμαχίες μεταξύ ΗΠΑ και Κίνα. Δηλαδή, αυτό, αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι η ΕΠΑ εναντίον Κίνα ε, και συμμάχων τη. Επομένω, ε, θα παρατηρήσουμε, ε, θα είμαστε μάρτυρε μια εξέλιξη όπου αυτή η γεωπολιτική αντιμαχία θα δίνει τον τόνο σε μια παγκόσμια οικονομία η οποία συνεχώ θα υποβαθμίζεται, δεδομένου ότι το στήριγμά τη είναι μόνο ο χρηματοπιστωτικό τομέα, δηλαδή αυτό το πλασματικό προϊόν που λέγεται χρήμα, και όχι οι πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις και η ανισο... δικαιότερη mm-hmm. κατανομή του εισοδήματος, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, εάν δεν επέθει κάτι δραστικό και μεγάλο.
1: Λέει εδώ ο Φιλός Βασίλης, άρα κύριε Μελά, με αυτό που περιγράψατε μόλις τώρα, Μήπως το ψηφιακό ευρώ είναι μάχη ο πιστοφυλακών της Ευρωζώνης Κοιτάξτε όλα αυτά τα
0: ψηφιακά ευρώ και τα τεχνικά ευρώ και όλα αυτά τα πράγματα Δεν είναι τίποτα κατά την δεν συμβάλλουν, δεν συμβάλλουν σε κάτι σημαντικό Νομίζω ότι όλα αυτά είναι εργαλεία που εντάσσονται στο γεωπολιτικό δυναμικό των επιμέρους χωρών Ξεκινάει από την Κίνα, σε μια προσπάθεια η Κίνα να καταστήσει το UAN παγκόσμιο νόμισμα με έμεσο τρόπο και όχι με τον απλό τρόπο που ξέραμε προηγουμένως τα προηγούμενα χρόνια και οι άλλοι ακολουθούν δηλαδή το ψηφιακό UAN της Κίνας είναι μια προσπάθεια της Κίνας να καταστήσει το UAN διεθνές νόμισμα τουλάχιστον την περιοχή την οποία ελέγχει και να αντιπαρατεθεί με το δολάριο δεν νομίζω ότι με τεχνικά μέσα θα μπορέσουμε να λύσουμε τα πολιτικά μας προβλήματα
1: Μάλιστα, ε, εγώ αντιλαμβάνομαι όταν λέτε τις γεωπολιτικές διαστάσεις διότι ένα πεδίο είναι η μάχη των ημιαγωγών ώρα Ταϊβάν, τι γίνεται εκεί και Όχι από μπορεί. την άλλη οι σπάνιες που, που το 95% το έχει στο χέρι η Κίνα λέει εδώ όμω ο Γιάννη. μια ερώτηση στον κύριο Μελά, σας παρακαλώ πολύ Χθε η JP Morgan ανακοίνωσε ότι προβλέπει συρρήκνωση κατά 12% στο Ισραήλ ως το τέλος του έτους, mm-hmm. λόγω της πολεμικής σύγκρουσης. η φίλοι σύμμαχοι και της Ελλάδας επέβαλαν διαμέσου των μνημονίων συρρήκνων τη ελληνική οικονομίας κατά 25% τα χρόνια του μνημονίου. Γνωρίζει ο κ. Μελλάς αν υπάρχει έναν καιρό ειρήνης βέβαια άλλο τέτοιο παράδειγμα σε δυτική χώρα.
0: Σαφέστατα δεν υπήρχε. Αυτό που υπέφτει η Ελλάδα είναι είναι τρομακτικό νόμο. Δεν δεν υπάρχει σε προηγούμενη χώρα, σε άλλη χώρα εκτός σε σε περίοδο πόλεμου. Ακόμα και στον πόλεμο στο Ισραήλ, αυτό ο πόλεμο που που, θα θα δημιουργήσει βέβαια μια μείωση του ΑΕΠ. Και του προηγούμενου πολέμου που διεξήγε το Ισραήλ είχαμε μείωση του ΑΕΠ αλλά πολύ σύντομα μετά το ξανακέρδισε με διάφορες βοήθειες οι οποίες είχε όπως αρένο το σχάρι τώρα το Ισραήλ ε, διάβαζα οι Ρεμπουμπλικάνοι θα δώσουν 15 δι- ναι, ναι. Η, η πλειοψηφία της, του Κογκρέσου θα δώσουν περίπου 15 δισεκατομμύρια βοήθειας στο Ισραήλ. Νομίζω ότι θα έχουμε μία μείωση του ΑΕΠ θα έχουμε όμως πολύ σύντομα όμως τελειώσουν οι πάλι μία ανάκαμψη όπω έχει γίνει και τα προηγούμενα χρόνια πες η Ελλάδα σε σχέση με το τι κάνουν οι δυτικοί δίοντας τεράστια ποσά στην Ουκρανία σκεφτείτε τώρα ότι η Ευρώπη θα, θα δώσει 50 δισεκατομμύρια για εμάς για 300.000 ευρώ μας βγάλανε το λάδι <laughs> <laughs> ε, δηλαδή λέμε για, για, για απίστευτες καταστάσεις
1: ε, Πρώτα λευτερό ερώτημα ρωτήστε λίγο τον κύριο Μελάου Δημήτρης από τη Φλόρινα ε, στη χώρα μας εκτός από το χρέο θα κοιτάξει κανείς επιτέλους Τι έχουμε πληρώσει, λέει, μέχρι σήμερα. Κάθε φορά που γίνεται συζήτηση, ακούμε για το τι χρωστάμε. Στο σύγχρονο δανεισμό τη χώρα μα, τι έχουμε πληρώσει, μόνο χρωστάμε. Αυτό το λογαριασμό δεν όφιλε, λέει, η εκάστοτε κρατική εξουσία να τον λέει στου Έλληνε πολίτε ότι τόσα έχουμε πληρώσει. Σαφέστατα. Σαφέστα
0: θα έπρεπε να το λέει και νομίζω ότι μπορούμε να το βρούμε και αυτό θα πληρώνουμε. Πληρώνουμε, πληρώνουμε, αλλά τελικά το χρέο δεν δεν μειώνονται. Στην ουσία πληρώνουμε μόνο τόκου. Δεν πληρώνουμε δηλαδή χρεολητσία
1: Κύ, ακόμα Κύριε Μελά θέλω να κλείσουμε με το εξής Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη παγκόσμια γεωπολιτική και γεωοικονομική ανακατάταξη Άλλοι λένε ότι ο κόσμος είναι πολυπολικός Άλλοι λένε ότι δεν είναι ακριβώς πολυπολικός αλλά είναι πολύ πολύ ηγεμονική. Άλλοι λένε πάμε σε αποδολαροιοποίηση Άλλοι λένε ότι εδώ είναι η αντίσταση του δολαρίου στην αποδολαριοποίηση. σε κάθε περίπτωση με την είσοδο και των νέων πια τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης ακόμη και το νόημα του τι σηματοδοτεί η εργασία είναι υποπλήρη αναδόμηση να μην πω κατηχιδαιότερο που οδηγούμαστε
0: οδηγούμαστε σε αυτό που λέμε καταρχάς σε μια περίοδο όπου το άτομο Είναι ένα κατακαιρματισμένο άτομο, δεν έχει δηλαδή από πού να πιαστεί, δεν μπορεί να κάνει αναφορά σε κάτι, είτε κοινωνικό, είτε φυσικό και τέτοιο. Με την τεχνική νοημοσύνη νομίζω ότι πάμε να δημιουργήσουμε ένα νέο είδος ανθρώπου καταρχάς. Ανθρώπου καταρχάς, ήδη διαμορφώνεται ο νέος άνθρωπος μέσα από τα μέσα μαζική τα κοινωνικά δίκτυα Ο άνθρωπος Έχει αλλάξει Έχει αλλάξει ριζικά Σκεφτείτε τώρα όταν θα επισέλθει Και η τεχνική Νοημοσύνη Που θα δώσει μια περαιτέρω Όθηση σε αυτή την, προς αυτή την κατεύθυνση Καταλαβαίνετε ότι πάμε σε ένα νέο Άνθρωπο ο οποίος Δεν ξέρουμε ακριβώς Ακόμα τι χαρακτηριστικά Θα έχει αλλά νομίζω ότι θα έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που έχουμε εμείς σήμερα. Δηλαδή θα καταλαβαίνει τον κόσμο και τι κινήσει του κόσμου εντελώς διαφορετικά από ό,τι το αντιλαμβανόμαστε εμείς. Δεν ξέρω αυτό αν αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ε, δεν μπορώ να το αξιολογήσω, αλλά είμαι σίγουρος ότι έτσι θα είναι.
1: Και να κλείσω με τον φίλο τον Γρηγόρη που μου λέει «Κύριε Μελά» Αυτό το παγκόσμιο χρέο φουσκώνει, φουσκώνει. Το έχω ακούσει πολλέ φορέ που λέτε ότι δεν απηχεί την πραγματικότητα τη οικονομία των παραγωγικών δύναμων, του τι παράγει δηλαδή ο πλανήτη. Παρ' όλα αυτά, φουσκώνει. Θεωρείτε ότι θα σκάσει,
0: Σαφέστατα. Υπάρχουν περιπτώσει που έχουμε ζήσει, δεν έχουμε ζήσει. Κρίσει, αλλά πάλιλε κρίσει. Και το 2000 έχουμε ζήσει μια κρίση, και το 2008 έχουμε ζήσει μια κρίση, και πολύ πιθανό να ζήσουμε κι άλλη μια κρίση. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το χρέο και το χρέο συνίσταται σε πλασματικό, έχει το χαρακτήρα του πλασματικού, δεν είναι κάτι το πραγματικό, βεβαίω κάποια στιγμή ξεφουσκώνει και μετά ξανά προσιδόξε τραβά. Το θέμα είναι ότι όταν ξεφουσκώνει, κάποιο την πληρώνει άσχημα και κάποιο κερδίζει. Επομένω, αυτή είναι η κατάσταση του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού. Γι' αυτό τον ονομάζομαι έτσι χρηματοπιστωτικό καπιταλισμό αυτή τη στιγμή. Βεβαίω, υπάρχει μεγάλο κίνδυνο να σκάσει και στην πλευρά των ΗΠΑ αλλά και στην Κίνα το σκιώδε τραπεζικό σύστημα τη Κίνα και πάει λέγοντα. Πάντα είμαστε έτοιμοι να να, να δούμε μια φούσκα η οποία να σκάει Εξαρτάται πόσο μεγάλη θα είναι αυτή η φούσκα
1: και τι θα παρασύρει. Και οι συνέπειε που πληρώνουν οι λαοί περισσότερο. Έχετε δίκιο. Κωνσταντίνο Μελά, θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Καλή σα ημέρα, κύριε Μελά. Να είστε καλά. Εδώ είμαστε πάλι. Επειδή ο φίλο μου εδώ πέρα μου στέλνει διαρκώ μηνύματα για το ότι η Τουρκία πατά σε δύο βάρκε και θα πέσει μέσα. Να δούμε πότε θα συμβεί αυτό. Πάντω, για την ώρα, επειδή κάποιοι λένε τι εννοεί, εννοώ ότι χθε ο διάλογο χάρη στην επιμονή του Μιχάλη Ιγνατίου στο State Department ήταν εξόχω αποκαλυπτικό. Ρώτησε ο Ιγναντίου τον εκπρόσωπο για τι δηλώσει του Ερντογάν κατά του Ισραήλ και υπέρ τη Χαμά. Έχω μια εύκολη ερώτηση. Σα αρέσουν αυτέ οι δηλώσει ή όχι. Γιατί yeah, δεν το λέτε. Και απαντάει ο εκπρόσωπο, ο κύριος Μίλλερ. Νομίζω ότι έκανε αρκετά ξεκάθαρη την αξιολόγησή μα για τη Χαμά και όντω διαφέρει από αυτή που προσφέρθηκε. Ναι, αλλά έχετε κάποιο πρόβλημα, ξαναρωτάει ο Ιγναντίου, που ο σύμμαχό ο Ερντογάν λέει ότι το Ισραήλ είναι τρομοκράτη. «Αλλά όχι χαμά, απαντάει ο κύριος Μίλερ. «Νομίζω ότι οι απόψεις μας είναι πολύ γνωστές σε αυτό το ερώτημα. Τέλος πάντων, λέει ο Ιγναντίου, τρεις γερουσιαστές ζητούν να αποβληθεί η Τουρκία από το ΝΑΤΟ». «Έχετε να πείτε κάτι» και απαντάει ο κύριος Μίλερ. «Θα έλεγα λοιπόν ότι η Τουρκία, παρά τι διαφωνίε μα, υπήρξε ένα πολύτιμο σύμμαχος του ΝΑΤΟ». Αν να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί του για την ενίσχυση του ΝΑΤΟ που περιλαμβάνει τη διασφάλιση τη ταχεία ένταξη τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Προφανώ υπάρχουν λοιπόν κάποιε διαφωνίε, αλλά εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι είναι ένα παραγωγικό και εξυπηρετικό σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί του για πράγματα που συμφωνούμε. Νομίζω ότι ήμασταν αρκετά σαφεί σχετικά με την εκτίμησή μα. Δηλαδή το μήνυμα είναι σαφές Συνεχίστε παιδιά το Δεκέμβριο να κάτσετε στο ίδιο τραπέζι Με αυτόν που λέει όσα λέει Ε Και που λέει και για Θεσσαλονίκη της καρδιάς του Ναι Καλά κατάλαβα Το State Department πάντα είχε ένα θέμα Αλλά εδώ χθε έγινε πολύ πιο ξεκάθαρο Και σε αυτούς που είχαν επιφυλάξεις Λοιπόν καλημερίζω τον καθηγητή οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής Στο ΕΚΠΑ τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Καλημέρα κύριε Μάζη.
2: Καλημέρα κύριε Σαχήνη, καλημέρα.
1: Ε, ξεκίνησα από αυτό γιατί εδώ είχαμε μια συζήτηση με τους ακροατές σήμερα και έχει ενδιαφέρον ακριβώς στη μείζωνα κρίση στη Μέση Ανατολή να, να ξεκινήσω μαζί σας ειδικά από το ρόλο τελικά της ε, Τουρκίας που όλοι μου λένε ότι πατά σε δύο βάρκες, που πατά, αναμφίβολα και ότι κάποια στιγμή θα πέσει μέσα, αλλά μέχρι να έρθει αυτή η στιγμή για παράδειγμα. Στις 7 Δεκεμβρίου θα κάτσουμε στη Θεσσαλονίκη, στα ίδια τραπέζια να συζητάμε που έχει και μια ιστορική συνέχεια για τον κύριο Ερντογάν ω πόλη.
2: Λοιπόν, ε, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή κύριε Σαχήν. Το να διαφωνεί ένας έγκυρος δημοσιογράφος όπως εσείς. Το να διαφωνεί η μου με αυτή τη διαδικασία. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα για το διεθνές διπλωματικό και εφηρμοσμένο γίγνεσαι. Απολύτως τίποτα. Το, ολαμπρός, το ότι ο λαμπρός νημοσιογράφος, κύριο Συγνατίου και φίλος, ε, προσπαθεί με κάθε τρόπο να θέσει την Αμερική ενώπιον των ευθυνών τη, τη Δημοκρατική Αμερική τους Δέμοκρατες, απέναντι στις ευθύνες της ως προς την Τουρκία. Αυτό επίσης δεν σημαίνει τίποτα. Ξέρετε τι, ποιο είναι το βασικό πρόβλημα, το πρόβλημα το, 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 το πυρηνικό, το πρόβλημα το αξονικό. Το πρόβλημα είναι εμείς γιατί ξεπλένουμε την Τουρκία συνεχίζοντας να μην την καταγγέλουμε για εισβολή, κατοχή, για προστασία τρομοκρατικών οργανώσεων. Για, για, για και συνεχίζουμε να την ξεπλένουμε κάνοντας διάλογο και λέγοντα ταυτόχρονα ότι από τη μία βρίσκεται στη πλευρά της ιστορίας και από την άλλη μεριά ότι πρέπει να διατηρήσουμε τις σχέσεις μαζί της. Εν περιπτώσει, να διατηρήσουμε σχέσεις και με την Ρωσία, που είναι και εκείνη με την άλλη πλευρά της ιστορίας. Εν διάρτητη περιπτώσει, να ε, εξυμνήσουμε και την εκένωση του Αρτσάχ. Έτσι. Ναι. Να δικαιολογήσουμε και την, και την κατοχή της Κύπρου, γιατί όχι. Αν λοιπόν εμεί κράτος κύριε Σαχίνη, ξεπλένουμε την Τουρκία, γιατί οι άλλοι να είναι βασιλικότεροι του βασιλέω, Πιο Έλληνε από εμά δηλαδή, Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Άρα το πρόβλημα βρίσκεται ότι είναι στο εσωτερικό μα. Αυτό μου λε.
2: Μέσα φέστατα. Πόσο πιο καθαρά να το που Ρωτήσαμε να το πω ακόμη πιο
1: καθαρά. Ε, θα σα πει κάποιο, άντε και το κάνει η Ελλάδα, Αφού οι μεγάλοι παίκτε δεν αλλάζουν την αντίληψη που έχουν γίνει γιατί... Όταν όμω.
2: Ναι. Συγνώμη στο διακόπτω. Παρακαλώ. Ναι, ναι. Όταν όμω. Όταν όμω η διατυπωμένη πολιτική για την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, η οποία διατυπούται βεβαίω από τον ηγεμόνα τη περιοχή που είναι οι ΗΠΑ, τον Ντέμοκρατ στη συγκεκριμένη περίοδο, λοιπόν, είναι να συνομιλήσουμε με την Τουρκία και να συνομιλήσουμε με την Τουρκία στη βάση παραχωρήσεων τις οποίε ομολογήσαμε πριν ακόμη ξεκινήσει αυτό ο διάλογο και εμεί την υιοθετούμε αυτή την πολιτική, την καλλιεργούμε και την προωθούμε. Τότε γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείε να καθίσουν να ξανασκεφτούν την πολιτική του απέναντι στην Ελλάδα. Όταν όμω βρούνε μια Ελλάδα η οποία λέξατε κάτι θέλετε διάλογο, βεβαιότατα. Εμεί μαζί σα. Εμεί είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ. Εμεί δεν στηρίζουμε τρομοκρατικέ οργανώσει. Εμεί καταγγέλουμε και επιβάλλουμε κυρώσει στου ανθρώπου οι οποίοι εισβάλλουν. Στα κράτη τα οποία εισβάλλουν. Όλα αυτά τα κάνουμε. Το 2% του προπολογισμού μα το δίνουμε. Στα Αμερικάνικα όπλα. Όλα τα κάνουμε πασάμπλα. Έλα τώρα όμως και εσύ να δεις και τα δικά μας τα δικά και εμείς δεν συνεχίζουμε αυτό το διάλογο. Και αν του το πεις αυτό πιστικά και τους πεις ότι στην Κύπρο είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής και ότι δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να στηρίζουμε μια τέτοια πολιτική ε, διαλόγου από το κράτο μοντανά και διπλωματικά εκτιμένα και άλλες ανοησίες και άλλες φεδρότητες τις οποίες λέμε κατά καιρού Αθήνα και Λευκοσία και πάντα με την ενθάρρυνση, όπως λέμε στη διπλωματική γλώσσα της Αθήνας, έτσι. Όταν λοιπόν τα κάνουμε αυτά, τότε γιατί οι Αμερικανοί να κάτσουν να σκεφτούν, ερέ, κάτσε να δούμε τι γίνεται με αυτού. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να τους σεβόμαστε περισσότερο, μήπως πρέπει να αρχίσουμε να πιέζουμε και την τουρκική πλευρά, να συμπεριφερθεί αξιοπρεπω σαν μέλος του ΝΑΤΟ, σαν σύμμαχος του ΝΑΤΟ.
1: Λέει ο Νίκο από το Λονδίνο, καλημέρα στον εκλεκτό κύριο Μάζη. Ποια η πιθανότητα, λέει κύριε Μάζη, στο τέλο να την πατήσει η φτωχή πληντίμη Ελλά, από την ιστορία και τον Σπάικμαν και Μακίντερ, δεν είναι πολύ πιθανό,
2: ο Αγαπητέ μου, Νίκο είναι πάρα πολύ πιθανό. Με αυτή την νοοτροπία η οποία μα διέπει, είναι πάρα πολύ πιθανό. Και όταν βλέπω εγώ τώρα, παραδείγματο χάρη, ότι εξαγγέλλεται πρόγραμμα ετησίων βυζών για τα για 7 νησιά ανατολ, του Ανατολικού Αιγαίου, μεταξύ των οποίων και το Καστελόριζο, σε Τούρκους. Ε, συγγνώμη δηλαδή, ε, ε, φανταστείτε μία παρτίδα από δάφτους με αιτήσια βίζα ανανεούμενη να πάει να κάτσει, δεν σα λέω πολύ, στο Καστελόριζο. Λοιπόν, θέλουμε να αυτοκτονήσουμε, ε, ε, Κανεί δεν μπορεί να μας, να μας αλλάξει τη γνώμη γι' αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε να επιδείξουμε με το βαλκόνι, μπορούμε να επιδείξουμε την ταράτσα, μπορούμε να κάνουμε χαρακτήρι. μα οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε όμως να ζητάμε ευθύνε από τους ξένους.
1: Νομίζω ότι αυτό που είπατε με τις βίσες είναι το πιο χαρακτηριστικό και, ε, ε, για την αγορά κινήτων εννοείται και έχετε δίκιο, είναι μέσα και το Καστελόριζο. Ε, λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας από το Παρίσι, καλημέρα στον κύριο Μάζη, άρα κατά τη γνώμη του, ανεξάρτητα από το τι κάνουν οι μεγάλοι παίκτες, θα πρέπει να γίνει το ανώτατο Διευπουργικό Συμβούλιο Σε 7 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη Ή είναι αυτοχειρία Δεν θα ε, κάνει σώου Μες στη Θεσσαλονίκη Ακόμη και για τη μειονότητα στη Θράκη Ο Ερντογάν
2: Την οποία θεωρεί μέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Ναι ναι βεβαίω, σωστά Λέρω εγώ Σε το ερώτημα του φίλου σας Του φίλου μας μάλλον mm-hmm. Λοιπόν η απάντηση είναι μονολεκτική Όχι δεν πρέπει να γίνει. Αλλά από... γι' αυτό σας λέω τυχνά, Όλη αυτή την πολιτική Την ε, περιέλαβα Στο
1: πρώτο μέρος της απάντησης Να σας συντριγκάρω <σολλή> και σας διακόπτω εγώ Όσοι λένε όχι <σολλήνω> το, το έχετε ακούσει το τελευταίο. Όσοι λένε όχι Εμφορούνται από ακροδεξίες Αντιλήψεις που θέλουν να αποφύγουν Το διάλογο και μάλιστα Μία διαδικασία να πέσει Και η ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας Αυτή είναι η τελευταία αφήγηση
2: Ωραία, αυτή ήταν πάντοτε η αφήγηση. Και ε, ξέρετε κάτι, αυτού του είδου τι αφήγήσει πρέπει να τι κάνουν εν υπογράφο, ούτω ώστε να μπορεί και ο δεχόμενος αυτού του είδου την κριτική να αμυνθεί, συμφώνω στον νόμο. Ένα το κρατούμενο. Από εκεί και ύστερα, αν θέλουν επιστημονική συζήτηση, εδώ ξατωθέω έχω γράψει 25 βιβλία και 162 διεθνεί δημοσιεύσει. Δεν συζητώ για τι ομιλίε μου ούτε για τις εμφανίσεις μου στα μέσα. Αν θέλουν επιστημονικό διάλογο, η ιστοσελίδα μου είναι στη διάθεσή τους, η πανεπιστημιακή ιστοσελίδα, να μπουν να τις κατεβάσουν και να τις διαβάσουν. Αν θέλουν διάλογο λάσπης, βεβαίως, σε αυτά δεν ενδίδουμε. Ούτε εγώ, ούτε κανένας άλλος από τους Έλληνες πατριώτες.
1: Τώρα κύριε Μάζη έρχομαι στη μείζωνα κρίση με έναν τρόπο διαφορετικό μαζί σας γιατί έχετε πάντα αυτή τη δυνατότητα και την ικανότητα. Έχω παραπεί...
2: Μα τα έλεγα κύριε Σαχίνη από το 1994. Σας έστειλα τα άρθρα ναι, μόνο ναι. για να τα διαβάσετε. Μάλιστα. Αλήθεια είναι. Ανεβάζω την ιστοσελίδα σας σας παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω το εξή και δράτωμε από κάτι που έχετε εντοπίσει με ιδιαίτερη προσοχή. Ποιο είναι αυτό. Μιας και είναι, το ξέρετε, ένα από τα ζητήματα που συζητήθηκε στην πατρίδα μας χρόνια, σχέτως αν δεν γίνεται τίποτα, με την αποκλειστική οικονομική ζώνη Τινάος Έχετε πει ότι προφανώς η λύση, πέρα και έξω από ο Χαμάς, Τζιχάντ και τα λοιπά θα έπρεπε να είναι πολιτική Εάν μιλάμε, λέτε, για ένα ισχυρό κράτος των Παλαιστινίων, το καταλαβαίνω Αν μιλάμε για ένα αδύναμο ή για ένα δικητήριο που θα ελέγχεται από Τουρκία ή Κατάρ τότε μπαίνει στην εξίσωση και η ιστορία της ΑΟΣ της Γάζας. Θέλετε λίγο να το εξηγήσετε.
2: Αυτό Αυτό γράφω και αυτό λέω, διότι φανταστείτε, εάν υπάρχει ένα ισχυρό Παλαιστινιακό κράτος, ισχυρό τι εννοώ, οικονομικά ισχυρό, το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί στα απαιτήματα των πολιτών του. Και το οποίο όμως να μην κανοναρχείται από... Τρομοκρατικέ ε, και εξτρεμιστικές απόψεις του τύπου όλοι οι Εβραίοι στη θάλασσα και κανένας Εβραίος στη γη της Παλαιστίνης. Γιατί προσέξτε, εμείς συζητάμε όλοι οι σόφρονες ε, δημοκρατικοί πολίτες της Ευρώπης. Λέμε, είμαστε υπέρ τη λύση των δύο κρατών. Αυτό το λέω και το γράφω έχοντας μάλιστα μεταφράσει το βιβλίο του βιβλίου του μεγάλου αυτού ακαδημαϊκού νομικού του Harvard των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι, ο οποίος είναι υπέρ τη λύσεως των δύο κρατών, αν και αμερικανο Λοιπόν, στηρίζει τη λύση των δύο κρατών. Ε, δεν έχουμε όμως ξεκαθαρίσει κάτι το οποίο ο το λέει στο βιβλίο του. Το βιβλίο του λέγεται The Case for Israel στα Αγγλικά, η συνηγορία υπέρ του Ισραήλ στα Ελληνικά, Άλλαν Ντερσοβιτς εκδόσεις λιμών. Να πάτε να το προμηθευτείτε για να δείτε την αλήθεια. Εκείνο όμως το οποίο λέμε εμείς οι δημοκρατικοί και σόφρονες πολίτες στη Δύση που είμαστε συμφιλειωμένοι με τη Βεσθαλιανή άποψη της υπάρξεως ε, κράτους για τους λαούς λέμε δύο κράτη. Πάρα πολύ ωραία. Για ρωτήστε όμως αυτές τις οργανώσεις και ρωτήστε και το Ιράν και ρωτήστε και την Τουρκία. Θέλει τους Εβραίου εκεί. Όχι. Θέλει να εξαφανιστεί και ο τελευταίος Εβραίος από τη γη του Ισραήλ η οποία λεγότανε πριν Ιουδαία και Σαμάρια και οι Ρωμαίοι επειδή είχαν συνεχώς εξεγέρσεις από τον, από τον, από τον Ιουδαϊκό πληθυσμό της περιοχής στην Ιουδαία και στη Σαμάρια, ονόμασαν την περιοχή Φιλιστίν, Αλεστίνη, για να αποσυνδέσουν την ιδιότητα του Εβραίου με τα εδάφη της περιοχής για να, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι για να, πάμε, για να πάμε δηλαδή στην αρχή της ιστορίας από το 70 μετά Χριστόν, την καταστροφή και τον δεύτερο ναού, συγγνώμη, ο ναό ήταν του Σολομώντο, αν δεν απατώμε. Και εξ όσο γνωρίζω, ο Σολομών ήταν Εβραίο. Έτσι, την Ιερουσαλήμ, εξ όσο γνωρίζω, εκτίσανε οι Εβραίοι. Όπω και τον ναό. Από το 70 μετά Χριστόν και μετά, του κυνηγάνε. Επί, δευτε, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, εξαφάνισαν 6 εκατομμύρια Εβραίου ένα εκατομμύριο Έλληνες να πω και να συμπληρώσω <Κι> το ότι εμείς αδιαφορήσαμε για αυτό το ένα εκατομμύριο συμπατριωτών μας ε, δεν το προβάλλουμε, δεν έχουμε καν την τόλμη να ζητήσουμε τις πολεμικές αποζημιώσεις και τα αναγκαστικά δάνεια αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο μεγάλο Έτσι, σας προτείνω να πάρετε μερικές συνεντεύξεις από επιφανείς Έλληνες οι οποίοι ασχολήθηκαν με το θέμα ένα εξ είναι και συναδελφός σας, ο Γιώργος Χαρβαλιά, mm-hmm. με το βιβλίο του, το Γιαβόλ. Έτσι. Λοιπόν, στο οποίο το παρουσίασα. Λοιπόν, να, να του ρωτήσουμε λοιπόν αυτού, γιατί η Ελλάδα το ένα εκατομμύριο Έλληνε που έχασε κατά τη διάρκεια τη κατοχή δεν το προβάλλει, δεν το κάνει ταινίε, δεν το κάνει βιβλία. Δεν βασίζεται πάνω σε αυτό για να διεκδικήσει. Απλούστε τα χαϊδεύει τα αυτιά τη Γερμανία για να μην πω τίποτα άλλο. Εκείνο κακό. Επειδή οι Εβραίοι λοιπόν το κάνουν και το δείχνουν και το απαιτούν και το διεκδικούν και το λαμβάνουν οπότε μπορούν τι πρέπει να κάνουμε, να ξεχάσουμε το ολοκαύτωμα Αυτός ο λαός δεν έχει δικαίωμα σε κράτος δηλαδή δεν κατάλαβα Δεν έχει δικαίωμα σε ένα κράτος που έχει ιστορικές ρίζες Δεν το κατάλαβα
1: Ασφαλώς και έχει Τρει φορέ έγιναν προσπάθειε. Αντιστοίχως θα σας ρωτήσω δεν έχει δικαίωμα και ο, ο παλαιστινιακό. Τα τα. Μάλιστα, γιατί τα υπάρχουν τα τα. Το ξέρετε καλύτερα από εμένα ακραίε φωνές και μέσα στο Ισραήλ Που λένε κανένα κράτος Παλαιστίνης
2: Μα εδώ είναι το ζήτημα Ότι εδώ υποτίθεται Ότι ο ρόλος της διεθνούς κοινότητας Και ο ρόλος της Ευρώπης mm-hmm. αλλά ε, Περί του ανεκτό του πρόκειται αυτό Αλλά και ο ρόλος της Ευρώπης Είναι τι Να στηρίξουμε τη λύση των δύο κρατών Και να πείσουμε με όποιον τρόπο θέλετε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, να πείσουμε τους ακραίους και των δύο πλευρών, έτσι, να σταματήσουν να υπονομεύουν τη διαδικασία της Και Η διαδικασία της ειρήνης στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι να λέμε ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, όπως κάνει ο κύριος Ερδογάν, που έχει τα συγκεκριμένα ερίσματα, μέσα στην κοινωνία του και τα καλλιεργεί η Τουρκία από το 1990 όπως γράφω και δημοσιεύω από τότε και τότε επίσης με λέγανε υπερβολικό. Έλεγα ότι η Τουρκία εξισλαμίζεται με ταχύτα τους ρυθμούς. Η Τουρκία ήταν στο βασίλειο του Κεμάλ έτσι. Λοιπόν στο ιδεολογικό βασίλειο εννοώ του Κεμάλ. Όταν τα έλεγα λοιπόν παιδιά η Τουρκία εξισλαμίζεται πάρτε το χαμπάρι έγραφα τη γεωγραφία του Ισλαμιστικού κινήματος στη Μέση Ανατολή, έγραφα μετά τα μυστικά Ισλαμιστικά τάγματα στη Μέση Ανατολή, ενδιαμέσως έγραφα άρθρα για τον εξισλαμισμό της Τουρκίας. Κανένας δεν έδινε σημασία. Ήρθε ο Νταβούτογλου Μα έγραψε το 2000 το βιβλίο του το Τουρκίου για στρατηγικό βάθος, το οποίο έκανε δόγμα αυτού του είδου την Ισλαμιστική νέα Οθωμανική αυτοκρατορία. Κανένα από του Έλληνε πολιτικού δεν τη διάβασε. Κανένα δεν ενδιαφέρθηκε. Εγώ έκανα και λεπτομερή ανάλυση σε μικρότερο βιβλίο. Πα και του προτρέψω. Το έκανα και στα αγγλικά και το έστειλα και στον Ταβούτοβλου. Τον ίδιο. Αποδεικνύοντα το ότι κάνει επιστημολογικά λάθη. Εξού και η απάντηση που ήρθε στο ξεκούδωνο τότε, εκείνε τι μέρε που ήταν υπουργό εξωτερικών, λέει: Εγώ δεν κάνω επιστημολογικά λάθη και δεν κατάλαβα κανένα τι έπαιρνε. Το έκανα, γιατί το, το κείμενο. Λοιπόν. Ας κάτσουν λίγο να διαβάσουν. Αυτά φαινόντουσαν. Πριν 27 χρόνια έγραφα για την προσπάθεια δημιουργίας ουδετέρου νατοικού διάβλου Γαρδανελίων Αιγαίου.
1: Πείτε μου κύριε Πριν 27 κύριε χρόνια. Πείτε μου κύριε Μαζίνη. Για...
2: τώρα να γίνει.
1: Ναι, πείτε μου σα παρακαλώ σε σχέση. Ε, γιατί εδώ αναφύονται πολλά ζητήματα, το ένα φέρνει το άλλο. Πάντα έτσι γίνεται. Μα, ναι, ναι, ναι. Στη συζήτηση. Εδώ μου λέει κάποιο εδώ δεν υπάρχει Επιτροπή Εθνική Ασφάλεια και Πληροφοριών στη Βουλή. Τι ψάχνουμε τώρα λίγο. Για ποια χώρα μιλάμε. Για την Ελλάδα λέει. Λοιπόν. Λα, δίκιο έχει. Ναι ναι, 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 δίκιο έχει. Προφανώ. Ε, μου λένε εδώ ε, αυτό με την ΑΟΣ. Αν έχει λοιπόν, λέει, ένα ισχυρό Παλαιστινιακό κράτο, λέτε εντάξει. Αν όμω έχει. Χρειάζεται αυτό το ισχυρό
2: Παλαιστινιακό κράτος, χρειάζεται υποστηρικτές σοβαρούς. Πρώτον, Σαουδική Αραβία. Δεύτερον, Ιορδανία. Τρίτον, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτά τα τρία κράτη, τα οποία είναι αραβικά κράτη, πλούσια κράτη, σταθερά κράτη, κράτη σόφρονα, έτσι, μπορούν να στηρίξουν αυτό το κράτο για να μην πέσει στα χέρια τη Τουρκία ως εγκύπριας δυνάμεως και να μην εκβιάζει με την αόση τη ανίσχυρης γάζας η Τουρκία και την Αίγυπτο και το Ισραήλ και την Κύπρο.
1: Μάλιστα. Αυτό είχε πει ο κύριος Μάζης. Ε, μου λέει ο φίλος ο Μιλτιάδης, σωστή η ανάλυση για τη Χαμάς του κύριου Μάζη όμως από την άλλη για ποια Χαμάς μιλάμε αυτή δεν ήθελε και ο Νετανιάχου με την άδειά του δεν ενισχύονταν από το Κατάρ Αυτά δεν έγραφε η Τζερούσαλιμ Πόστ ότι η στρατηγική του Νετανιάχου είναι να αποτρέψει την επιλογή των δύο κρατών μετατρέποντας τη Χαμάς στον πιο στενό του συνεργάτη ανοιχτά εχθρό, συγκαλυμένα ναι, σύμμαχο. Εγώ
2: ρωτάω, εγώ ρωτάω, ο Νετανιάχου είναι το Ισραήλ. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Υπήρξαν και άνθρωποι επιφανεί στο Ισραήλ. Όπω ο Ράμπι, όπω η Γκολτα όπως ο Μπάρακ, όπως ο Όλμερ. Δεν είναι ο Νετανιάκου, το Ισραήλ.
1: Άρα λέτε ότι τα, τα άκρα και στις δύο πλευρές οδηγούν εδώ την κατάσταση και το αμέσως λογικό επιχ, ερώτημα, όχι επιχείρημα, ερώτημα κύριε Μάζη μπορεί να κλιμακωθεί αυτή η κατάσταση και να μπουν μεσαίοι και μεγάλοι πέκτες ισχύω σε αυτή την ιστορία που να γίνει παγκόσμια.
2: Εντάξει, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ισορροπία η οποία βασίζεται στα εξής. Πρώτον, από τη μεριά, ε, επιτρέψτε μου με όλη την ηρωνία ε, που μου αρέσει να χρησιμοποιώ μερικές φορές, ε, από την κακή πλευρά της ιστορίας λοιπόν υπάρχει το Ιράν, υπάρχει η Ρωσία. Γιατί δεν αναφέρομαι στην Τουρκία, γιατί μιλάω για σοβαρούς πέκτες Για το Ιράν και η Ρωσία είναι σε ένα πλαίσιο διεθνού συστήματος και διεθνούς συστήματος και διεθνών ισορροπιών, Σοβαροί παίκτε. Βλέπετε ότι το Ιράν χρησιμοποιεί του μακρύ βραχίωνα του, όπω είναι η Χεσμολά, όπω είναι η ίδια η Χαμά, αλλά δεν εκτοξεύει βαλιστικού πυράβλους που έχει με ακτίνε 1500 χιλιόμετρων για να κάνει παρανάλωμα το Ισραήλ, γιατί ξέρει ότι θα λάβει στο κεφάλι μερικέ πυρηνικέ βόμβε από του Ισραήλ. Και επειδή ξέρει ότι σε ένα τέτοιο πόλεμο κανεί δεν υπάρχει νικητή γι' αυτό το λίγο κάθεται στην άκρη στο πιον και βάζει τις ε, ακτίδες του να λειτουργούν η Ρωσία η Ρωσία από την άλλη μεριά επιχαίρει είναι λογικό γιατί επιχαίρει γιατί σου λέει διασπάτε το δυτικό μέτωπο και δεν ασχολείται πλέον κανείς με την Ουκρανία πόσο καιρό έχετε να ακούσετε για την Ουκρανία στη τηλεοράστη στρατιόφανα
1: μόλις χθες το Ζελέσκι που απέσυρε τον πρέσβητο από την Αθήνα ε, και... Περιμένουμε να δούμε γιατί, μόλι χθε.
2: Λοιπόν, σα λέω λοιπόν αυτή τη στιγμή η μία πλευρά είναι αυτή. Η άλλη πλευρά είναι η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Οι Ηνωμένε Πολιτείε κάναν την κίνηση που έπρεπε να κάνουν. Εγώ είμαι αντικειμενικό. Έστειλαν εκεί κάτω μια αντιπροσωπευτική δύναμη από την Ερυθρά Θάλασσα. Ε, στην Ερυθρά Θάλασσα. Ε, στο στο ΣουΕΣ και στην Ανατολική Μεσόγειο για να δώσουν σαφώς το μήνυμα στο Ιράν γιατί με το Ιράν ουσιαστικά διαλέγονται αυτή τη στιγμή ότι αν τολμήσεις να παρέμβεις πως κρατική οντότης με την κρατική στρατιωτική σου δύναμη δεν μιλάμε για φοβούς της επανάσταση κτλ, με την κρατική σου δύναμη για ε, να εξαφανίσεις το Ισραήλ έχει τελειώσει και εσύ ένα αυτό. Δεύτερο οι Αμερικανοί γομβάρδισαν αυτήν τη στιγμή βάσεις, έτσι, χθες και προχθές, γομβάρδισαν βάσεις, τουλάχιστον 15, των φρουρών της Επανάστασης στη Συρία. Να σας ρωτήσω κάτι που πέρασε απαρατήρητο; Η Συρία είναι σφαίρα επιρροής της Ρωσίας, ναι ή όχι. Mm-hmm. Ωραία. Ακούσατε τη Ρωσία να βγάλει άχνα. Όχι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, για να μην λέμε ναι, πολλά, ναι. Ότι υπάρχουν δυνατότητε και δίευλη συνεννοήσεω. Εάν θέλουμε αυτό ο πόλεμος να σταματήσει και οι όμοιροι να γυρίσουν ω παιδιά τους. Ονο, τον εννοείται.
1: Λέει ο φίλο Σωτάκη, καλημέρα στον κύριο Μάζη. Να θυμίσω ότι Μέγερ παρετήθηκε μετά τον πόλεμο του Γιώργου Κυπούρ και ο Εχούντο Ολμέρ ήταν μέσα στη διαφθορά. Μπορεί να μα εξηγήσει γιατί τόσο διαφθορά στο Ισραήλ εκ μέρου ενό πολιτικού συστήματο,
2: Ο Ολμέρ. Ε, ήταν εκείνο ο οποίος παρεχώρησε και απέσυρε τα στρατεύματά του από τον Νότιο Λίβανο και μπήκε η Unifil υποτίθεται για να τον φυλάει ένα το κρατούμενο Δεύτερον, η αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων νοτίως του ποταμού Λιτανή στο Λίβανο έγινε με έναν όρο να μην καταλάβει την περιοχή η πολλά. Μόλι έφευγε το τελευταίο τεθραγισμένο των Ισραηλινών από τον Νότιο Λίβανο ει- εισέβαλε κανονικότατα και εγκαταστάθηκε στην περιοχή, είχε σβολά, Η οποία τώρα πυροβολεί, και όχι μόνο τώρα, πυροβολεί με πυράβλους όλο το βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Λιώσαμε με αυτό. Πάμε, πάμε, πάμε και στο άλλο. Mm-hmm. Όταν μιλάμε για Ισραηλινή διαφθορά, έχουμε και δύο επισήμους του Ισραήλ, έναν πρόεδρο και έναν ε, μάλλον και, και έναν πρωθυπουργό, τους οποίους τους περνάνε αυτή τη στιγμή ο τομέν πρόεδρο, τον, φυλακή, τον δε τον περνάνε αυτή τη στιγμή από ψηλό κόσκινο και γι' αυτό τον λόγο κάνει και τις ανοησίε που κάνει. Και ξέρετε οι κατηγορίες είναι για τα ελληνικά δεδομένα αστείε. Επειδή συνομιλώ λοιπόν με αυτούς τους ανθρώπου, μου λένε, μα η γυναίκα του δέχτηκε λέει 12 ακούτες ε, ρόζ σαμπάνια δώρο μα ο Νετανιάχου έκανε ένα γεύμα 100.000 δολαρίων σε ευρωπαίους ηγέτες και κάποιοι φίλοι του δημοσιογράφοι φαίνεται ότι Εποφελήθησαν από την πώληση ε, κάποιων στρατιωτικών ελικοπτέρων. Ε, εγώ αναρωτιέμαι και λέω, κύριε Σακίνη, γιατί μιλάμε είναι με, μεν στον αέρα, αλλά μιλάμε με ορθολογισμό. Έναν τέτοιον ε, πρωθυπουργό, ο οποίο είχε τόσο μεγάλη διαφθορά σε εισαγωγικά, δεν μπορούν να μα τον φέρουν και εδώ. Μέχρι εκεί όμω, για τη διαφθορά, όχι για τι άλλε ακρότητε, αν αυτό είναι διαφθορά, τότε για μας εδώ τι να, τι να μιλήσουμε. Τι να πούμε. Και αν αυτή είναι διαφθορά συγκρινωμένη με τη τη διαφθορά των τρομοκρατικών οργανώσεων των Παλαιστινίων, των τρομοκρατικών οργανώσεων, όχι του Παλαιστινιακού λαού, ξεκαθαρίζω, έτσι. Τι μπορούμε να πούμε. Μην μπαίνουμε σε τέτοιου είδους κλίμακες. Το καλό είναι να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Μην μπαίνουμε στο κουτσομπολιό. Η μεγάλη μεγάλη εικόνα είναι ότι χρειάζονται δύο κράτη στην περιοχή, που να αναγνωρίσει το ένα το άλλο. Τελεία.
1: Σε αυτή τη μεγάλη εικόνα μου λέει εδώ φίλος ο φίλο κύριε Μάζη, γιατί δεν μιλάει κανεί για του Κούρδους Πρέπει να σφαγιαστούν όλοι για να πούμε: Έχουμε γενοκτονία. Η Τουρκία βομβαρδίζει ακόμη και σήμερα στη Συρία και στο Ιράκ. Και άλλο φίλο μου λέει, σωστά το. το... Ακούστε και το συμπληρωμα άλλου φίλου εδώ πέρα του Χρήστου. Σωστά λέει, τα λέει ο κύριο Μάζη. Μπορεί να μου δώσει όμω την εξήγηση πώ το Ισραήλ συνετερίζετε με τους αζέρους όχι μόνο στα πετρέλα και τους Τούρκους από το Τσεϊχάν πήγαν τώρα λέει ένα εκατομμύριο βαρέλια των αζέρων μέσω του λιμανιού της Τουρκίας στο Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα πως συνεργάζονται και τρεις στο να εξοντώσουν τους Αρμένιους στον Αγκόρνο Καραμπάχ
2: Ε αυτή ήταν η δεύτερη που ήθελα να την προσθέσω εγώ με πρόλαβε ο αγαπητός φίλος για πέστε μου σας παρακαλώ η διεθνή σκηνότης ο... ομιλή... Η, ε, με χρήματα του ΣΟΡΟΡΟΣ βέβαια έτσι το, το άρθρο βγήκε 17,9 εκατομμύρια δολάρια δόθηκαν από το σώρος σε φιλοτρομοκρατικέ ε, οργανώσεις στη Δύση ε, που στηρίζουν τη ΧΑΜΑΣ για να κάνουν τις διαδηλώσεις έτσι, διεθνή άρθρα στη διάθεσή σας σας αστέλνω ένα αυτό, δεύτερο για να πέστε μου λοιπόν η διεθνής αυτή κοινότης μπορείτε να μου πείτε σας παρακαλώ τι έκανε για την εκένωση του που διώχθηκαν 120.000 Αρμένοι από τις ιστορικές τους αιστείες προχιλιετιών, έκαναν καμιά κουβέντα. Μίλησαν για εισβολή του Αζερβαϊτζάν, ούτε όμως για εισβολή οτιδήποτε άλλου. Μίλησαν για το ρόλο της Τουρκίας, όχι. Η Ρωσία, η οποία υποτίθεται ότι προστατεύει την Αρμενία, καλύπτεται πίσω από το γεγονός ότι ε, τον Αγκόρνο Καραμπάχ δεν είναι ένα γνωρισμένο κράτος αλλά αποφεύγει να αναλάβει τις ευθύνες της για τη φύλαξη του διαδρόμου του Λατσίν και να ξέρετε ότι σε λίγο θα έχουμε πόλεμο και στο έδαφο της Ιδία της αρμενίας για να συνδεθεί Εβραίος ή το Αζερμπαϊτζάν με το θύλακο του Ναχιτσεβάν. Και πάλι η Ρωσία θα κάνει το πορόιδο. Από αυτά περιμένει ανταλλάγματα η Ρωσία όμω. Αυτή είναι η απάντηση. Mm-hmm. Για πέστε μου για τους Κούρδους. Με συγχωρείτε, εάν ένας άνθρωπος μαζί με δυο-τρεις άλλους εδώ στην Ελλάδα μιλάει για τον κουρδικό πληθυσμό, είμαι εγώ. Γιατί εγώ δεν ξεχωρίζω, ούτε κάνω δικαιοσύνη αλλά κάνω. Άλλωστε η γεωπολιτική χρησιμοποιεί το διεθνές δίκαιο ως ένα εργαλείο ανακατανομή ισχύως. Δηλαδή το βλέπει μάλλον, όχι το χρησιμοποιεί, το βλέπει ότι και το διεθνές δίκαιο ουσιαστικά λειτουργεί ως εργαλείο ανακατανομή ισχύω και όχι για να αποκαταστήσει τη διεθνή δικαιοσύνη. Διότι αν ρωτήσετε έναν δευτεροετή φοιτητή της νομικής, ποια η διαφορά μεταξύ διεθνούς δικαίου και διεθνούς δικαιοσύνης, θα σας πει ότι είναι χαόδης. Άλλο το διεθνές δίκαιο που είναι ένα τεχνικό κατασκεύασμα και προβλέπει κάποιες περιπτώσεις και η χρήση του, και άλλο η διεθνής δικαιοσύνη που είναι ηθική έννοια. Λοιπόν, δεν μπορούμε να είμαστε αλακαρτ. Πότε υπέρ των εισβολέων, πότε κατά των εισβολέων, πότε υπέρ των μειονοτήτων, πότε κατά των μειονοτήτων. Ή να χρησιμοποιούμε τις μειονότητες ως εργαλείο κάθε φορά όπως θέλουμε. Παραδείγματο χάρη, το FGDG5, δηλαδή το κομμάτι των Κούρδων στη Συρία. Το χρησιμοποιούν οι Αμερικάνοι, το χρησιμοποίησαν οι Ρώσοι, το χρησιμοποίησε ο, 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 ο Άσαντ για να κάνει τι, για να χτυπήσουν τον Ίσεις. Και το πέντυχαν. Και αυτή τη στιγμή τους αφήνουν πάλι ακάλυπτους.
1: Κύριε Μάζη, επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε, έχετε και αναλυμμένη υποχρέωση. Θέλω να πάω σε ακόμη μεγαλύτερη εικόνα. Πριν 21, 21 μήνες είχαμε την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Τώρα έχουμε αναβρασμό στη Μέση Ανατολή. Θεωρείτε ότι όλα αυτά είναι κρίκη σε μια ενιαία αλυσίδα δύο μεγάλων μπλοκ άλλοι το λένε πολυπολικό αναδυόμενο κόσμο δεν ξέρω αν είναι έτσι εν πάση δύο μεγάλων μπλοκ όπου πλέον οι περιφερειακές μείζονος σημασίας συγκρούσεις θα αποτελούν να το πω σχηματικά καθημερινό μενού ή μπορεί να πάμε σε μια γενικευμένη σύγκρουση
2: η γενικευμένη σύγκρουση θα έρθει όταν καταφέρουμε εντό εισαγωγικών και ηρωνικός λεγόμενο εμεί στη Δύση να αναγκάσουμε την Ανατολή να συμπίξει ένα μέτωπο Ανατολικού ημισφαίριου. Τότε δεν την κλειτώνουμε. Και αν ο Κίσιγκερ με όλα τα κακά του και κάποια καλά, τα οποία είναι πια η πείρα του, λέει ότι όταν εγώ προσπαθούσα μαζί με τον Νίξον να χωρίσω την Κίνα από τη Ρωσία το 1972. Με τον Τζουεν Λάι στην επίσκεψη που κάναμε στο Πεκίνο, εσεί λέει αυτή τη στιγμή τι κάνετε, ρίχνετε τη Ρωσία στην αγκαλιά τη Κίνα. Δεν θέλω να αναφερθώ στον Μέρ Σάιμερ, ο οποίο είναι ο γουρού των διεθνών σχέσεων εν ζωή, έτσι μετά τον Γουόλτ, τον τον Γκένεθ Γουόλτ, ο οποίο απεβίωσε, μεγάλοι αυτοί οι δύο δάσκαλοι. Αναφέρομαι σε έναν άνθρωπο τη πρακτική πολιτική, ο οποίο είναι και διδάκτορ βεβαίω. Λοιπόν, για έναν άνθρωπο ο οποίος, εάν μη τι άλλο, θεωρείται αρκετά πονηρός για να καταλαβαίνει τις ισορροπίες ισίως. Ούτε η ηθικός, οδήποτε είχα πει ηθική. Υπάρχει η ηθική του Μαρκισίου Ντεσάντ και η ηθική της Ιωάννας της Λορέλης. Και οι δύο ηθικές είναι. Σύστημα αξιών είναι η ηθική. Αυτά λοιπόν να μην τα σκεφτόμαστε. Να σκεφτόμαστε αυτό που κοιτάμε όταν κάνουμε γεωπολιτική ανάλυση. Ψυχρή και αποστηρωμένη. Όταν λοιπόν καταφέρουμε να ρίξουμε τη Ρωσία στην αγκαλιά της Κίνας και να φτιάξουμε ένα σύμπηγμα το οποίο θα περιέχει Ρωσία, Κίνα, Ιράν, Βόρεια, Κορέα και όλους τους υπολείπους ανισορόπους του Ανατολικού ημισφαιρίου, και ε, τότε μπράβο μας, συγχαρητήριά μας, πήραμε το φτιάρι και αρχίζουμε να σκάβουμε το λάθο
1: μας. Μία υποσημείωση με βάση το ρόλο που παίζουν αυτή τη στιγμή ψυχρά κοινικά Κύπρος και Ελλάδα σε αυτή την ιστορία Λέει εδώ ο φίλος ο μελέτη. Δεν θα έπρεπε κύριε Μάζη και αφού συζητάμε και για θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο ελληνική πρόταση Δεν θα έπρεπε εδώ και τώρα να οριοθετήσουμε με την Κύπρο ΑΟΣ Μελέτη, εντάξει, αλλά εντάξει, έλατε κύριε Μάζη, έλατε Όχι γελάω,
2: όχι γιατί δεν έχει δίκιο ο άνθρωπος
1: Και εγώ γι' αυτό γελάω, όχι γιατί δεν έχει δίκιο
2: Απόλυτα δίκιο έχει Αλλά σε ποιους τα λέει Σε εμένα και σε εσά. εμείς συμφωνούμε Αλλού να τα πει Υπάρχει ένας τρόπος για να τα πει, η (σχ)
1: Θα κλείσω με τον Νίκο από την Αθήνα Κύριε Μάζη, θέλω να προσέξετε λίγο Λέει το σκεπτικό μου, πάντα τα προσέχει το τρίτο μνημόνιο υπογράφτηκε, παρόλο που όλοι γνωρίζαμε πω ήταν το ίδιο τοξικό με τα προηγούμενα δύο και θα βύθησε την Ελλάδα ακόμη περισσότερο στη χρεοκοπή αποδείχθηκε με τα 250 δίχου σήμερα. Παραπάνω είναι. Υπογράφη όμω με τη δικαιολογία πω δεν θα αντέχαμε τι συνέπειε μια εναλλακτική οδού. Εγώ έχω την αίσθηση πω κάτι αντίστοιχο ισχύει και στην περίπτωση με τι σχέσει Ελλάδα Τουρκία Ηνωμένων Ποιε είναι οι συνέπειε που δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και πρέπει να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι με την Τουρκία
2: ε, Πρώτα πρώτα καλά καλά ουστικά να την παρατήρηση όχι παραπάνω ε, είναι γύρω στα 350-360 δισεκατομμύρια ε, ε, η υπόθεση αυτή αλλά ε, θυμάστε ότι μπήκαμε σε αυτά τα μνημόνια από το Καστελόριζο το το Καστελόριζο συγγνώμη για το αείμνηστο αλλά θα ήθελα να είμαι αείμνηστο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά αυτή την εξαγγελία. Από το Καστελόριζο λοιπόν και μετά α, βγήκανε και κατηγόρησαν οι ίδιοι τους εαυτούς τους λέγοντας ότι τα εργαλεία υπολογισμού λέει, του ελληνικού χρέους ήταν λέει, λανθασμένα και υπερβολικά. Οι δείκτες, λέει δεν ήταν εωθεί. Η Ελλάδα υπέφερε αδίκως και σε ένα τεράστιο οικονομικό βάρος ενώ δεν θα έπρεπε να το υποστεί. Και την ίδια στιγμή η Γερμανία κέρδιζε τα πρώτα τρία χρόνια, κέρδιζε 80 δισεκατομμύρια δολάρια από τους τόκους, τα οποία μετά ήρθαν οι Αμερικανοί και της είπανε κάντα όπλα για να εξοπλιστείς κι εσύ, παραμένοντας τις συνθήκες και τις συμφωνίες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί ήξεραν ότι αυτό αυτό το κομμάτι, αυτό το ποσό που πήρε η Γερμανία από την τοποκλειφία της θα τα εισφράξουν πάλι οι Αμερικανοί, λόγω του ότι θα είναι αναγκασμένοι οι Ο ή μήπως δεν μας βόλευε τότε το δίθεν το οποίο ο κύριος Ομπάμα προκάλεσε με την ανατροπή του Προέδρου Μουμπάρακ και την ε, ε, δημιουργία από εκεί και ύστερα αρχάς, στη Συρία, στην Αίγυπτο, στη Λιβύη όλων αυτών των τεραστίων μεταναστευτικών κυμάτων τα οποία ήρθαν και τα κάλυψαν με τη ζήτησή τους αλλά επιλεκτικά οι Γερμανοί ο σύνδεσμος Γερμανών βιομηχάνων, ο οποίος είπε λέει θέλω σύρους με συγκεκριμένες λέει, ιδιότητες, να είναι μηχανική, να είναι χημική, να είναι οικογενειάρκες, να είναι να είναι να είναι τσορβωτή. Και αφού πήρε όσους ήθελε, μετά μετα- μεταχειρίστηκε την Ισπανία, την Ιταλία, τη Μάλτα και την Ελλάδα και την Κύπρο, ως κουμπηδόνται νεκέδες ανθρωπίνων ψυχών.
1: Άρα... Μα όλα
2: αυτά δεν πρέπει να τα δούμε
1: Άρα υπάρχει κάτι που θα μας κοστίσει Εάν τεινάξουμε Το σχήμα κάτσε στο τραπέζι Συνεχώς
2: Όχι δεν υπάρχει κάτι ίσα ίσα Τότε θα μας λάβουν υπόψη σοβαρά γιατί Όπως λάβαν σοβαρά Τον Ανδρέα Παπανδρέου Όταν το Μάρτιο του 1987 ε, Έκανε Αυτό που έκανε Το γνωρίζουμε όλοι Περιβόητες τρει μέρες του Μάρτιου το βιβλίο του του Καρπαγιανίδη του Καρπίτη, του Και βεβαίω, εκεί αντελήφθησαν οι Αμερικανοί, πρωτίστω, δευτερευόντω οι Τούρκοι, ότι ξέρει η Ελλάδα είναι ικανή να τεινάξει τον αέρα τη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Γιατί ο Αντρέα ήταν απρόβλεπτο, αυτό ήταν ο τίτλο που τον συνόδευε. Έτσι. Αμέσω μαζεύτηκαν. Εγώ δεν λέω να φτάσουμε σε αυτή την, σε αυτή την άκρη. Όχι. Λέω πολύ απλά, κύριε. Είμαστε υποχρεωμένοι ω Έλληνε πολιτικοί απέναντι στο σύνταγμα μας να υπερασπίσουμε. Απέναντι στο σύνταγμα δεν μιλάω καν για πατριωτισμούς. Δώσαμε όρκο να προστατεύσουμε την εθνική κυριαρχία και την εδαφική αγκαιριότητα αυτού του τόπου. Γι' αυτό ορκιστήκαμε και γι' αυτό είμαστε εδώ. Ε, αυτό θα κάνουμε. Το άρθρο 51 του ΟΕΕ το άρθρο 2 παράγραφο 4 του καταστατικού χάρτη του ΟΕΕ τι αποφάσει. Του Συμβουλίου Ασφαλεία για την Κύπρο του Οργανισμού Ινωμένου Εθνών Τα ψηφίσματα τη Γενική Συνελεύσεω του Οργανισμού Ινωμένου Εθνών για την Κύπρο. Όλα αυτά τι τα κάναμε. Τα εξαφανίσαμε σε μια νύχτα. Διαγράψαμε το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδο-Κύπρου. Διαγράψαμε τι ασκήσει νικηφόρου στο Ξώτη. Ούτε, ούτε επί χάρτου δεν γίνονται. Και τώρα συζητάμε τι. Δεν έχουμε καταλάβει, κύριε Σαγκίνη, συγγνώμη για τον τόνο τη φωνή αλλά δεν αντέχω πια. Σε λίγο θα σταματήσω να βγαίνω και σε ραδιόφωνο και σε εφημερίδε και σε οτιδήποτε δεν έχει νόημα πια. Σα... Τελευταίε φορέ είναι αυτές που βγαίνω ειλικρινά. Σα το λέω και σα το εξαγγέλλω και από την εκπομπή σα. Λοιπόν, δεν έχουμε καταλάβει ότι αν ο ελληνισμό τη Κύπρου με τον ελληνισμό τη Ελλάδα συνδεθούν πραγματικά σε επίπεδα άμυνα ασφαλεία, επίπεδα άμυνα ασφαλεία με ένα δρόμο ενιαίου αμυντικού χώρου από εκεί και ο ελληνισμός τη Μεσογείου γίνεται απόλυτα σεβαστό. Εάν η Κύπρος υποβάλλει και αυτή ένα αίτημα για ένταξή ταξίδι στο ΝΑΤΟ και ας το αρνηθούν οι Τούρκοι δεν πειράζει. Είδατε τώρα με τι παίζει η Τουρκία. Παίζει λέγοντας ότι κοιτάξτε λέει εγώ σας υποσχέθηκα εκεί που ήρθα στο Βίλνιο ότι θα το φέρω το θέμα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ε. Ε, ωραία το έφερα. Κανονιστείτε όμως και εσείς τώρα μην με ζορίζ γιατί την τουρκική εθνοσυνέλευση δημοκρατία έχω εγώ εδώ, Τζάνεμα. Δεν μπορώ εγώ να κανονίζω. Άντε και να κανονίσω του βουλευτέ μου. Και που ξέρω εγώ τι θα κάνει ο Μπαχτσέλη, θα το δεχτεί. Και λέω λοιπόν το ε, Δηλαδή προσέξτε πόσο μας δουλεύει και δουλευόμαστε εθελουσίω. Τι και... λέω εγώ τώρα. Ρίξε και εσύ η Κυπριακή Δημοκρατία μια αίτηση ιστοχή στο ΝΑΤΟ σε αυτές τις πολύ κρίσιμες για τον Άτο στο μέτωπο της Ουκρανίας, στο μέτωπο του Καυκάσου και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Και ας την Τουρκία να σου πει όχι.
1: Κύριε Μάζη, θέλω να κλείσουμε με το ερώτημα του φίλου του Νικόλα. Λέει, με όσα περιγράφει ο κύριος Μάζης να υποθέσω ότι αυτό που ο ίδιος επιθυμεί είναι η απόλυτη ηγεμονία του ενός και συγκεκριμένα της Δύσης και πιο συγκεκριμένα της Αμερικής, Ή ένας κόσμος με πολλά σημεία ισχύω θα είναι τελικά πιο ισορροπημένος
2: Όχι, εγώ επιθυμώ την ισορροπία Αλλά βλέπω αυτή την ισορροπία να κλονίζεται Και τη βλέπω να κλονίζεται προτίστως στις βάρος του ελληνισμού της Μεσογείου Αυτό είναι το πρόβλημά μου Γιατί άλλοτε θα βγει άνθρωπος και θα μου πει Εκεί να ξαναδείς εσύ υποστηρίζει τη Ρωσία Τώρα θα βγει άλλο ο οποίο θα μου πει: Εσύ πολύ υποστηρίζει την Αμερική. Δεν υποστηρίζω κανέναν. Υποστηρίζω τη χώρα μου. Είμαι Έλληνα, μακράν κομμάτων και με ελληνική συνείδηση και ελληνική ταυτότητα. Τελεία. Πότε θα μάθουμε να σκεφτόμαστε έτσι. Μπορώ να συνεργαστώ με οποιονδήποτε, αρκεί να προωθηθούν σε βάθο χρόνου και σταθερά τα δικά μου εθνικά συμφέροντα. Έτσι κάνουν όλοι. Αυτή είναι η θεωρία των διεθνών σχέσεων, η θεωρία της γεωπολιτικής. Τι μας είπε ο μέγας αυτός ε, υπουργό εξωτερικών των ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας, στην, ε, στις διεθνείς σχέσεις λέει, δεν υπάρχουν ούτε διαρκείς εχθροί, ούτε διαρκείς φίλοι. Υπάρχουν μόνο διαρκείς συμφέροντα. Τελεία. Ούτε θα μάθουμε να υπηρετούμε τα δικά μα εθνικά συμφέροντα, επιτέλους.
1: Ο Ιωάννης Μάζης, θέλω να τον ευχαριστήσω για την επικοινωνία και ελπίζω να μην είναι από τις τελευταίες να μην το εννοεί Λοιπόν, καλημέρα κύριε Μάζι, να είστε καλά yeah. Yeah. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο 10 και κάτι Καλημέρα σε όλους και όλες